0: Bom gente, uh, eu sou o Johnny, esse podcast dessa semana ele deu um monte de erro durante a transmissão, queria pedir desculpa por isso, meu computador travou no meio, depois inclusive minha placa de vídeo aqui fritou, uh, enfim, foi complicado, a transmissão parou no meio, Bonatti voltou a transmissão, a gente teve um monte de corte, uh, foi tenso, mas enfim, conseguimos seguir até o final, então, dois disclaimers, a gente vai ter um monte de erro durante essa transmissão. Eu tô montando o vídeo agora, uh, juntando os dois pedaços, mais essa introdução aqui para avisar. E, antes de qualquer coisa, esse é o podcast número 200. Então, a gente fez uma coisa especial falando um pouco sobre a história do Super Amiibus, como que veio lá desde o começo. Então, se esse é o seu primeiro podcast, se esse é o primeiro saque que você tá vendo não sei se vai ser o melhor que você vai ouvir porque a gente até comentou algumas indicações a gente falou um pouquinho de Avengers sem spoilers, falando um pouco do documentário do Mussum, mais algumas coisas mas uh, ele é mais um podcast para os nossos uh, amigos que acompanham esse podcast desde o começo esse site desde o começo então uh, fica a recomendação aí para que se você for começar comece pelo 199 ou pelo 201 Uh, esse 200 fica sendo o nosso presente de 200 programas para quem já acompanha a gente. Valeu, curte aí o podcast ou a bagunça que ele virou. Ah. <risos> Bom, mas enfim, uh, neste momento é uma quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, 21 horas e 4 minutos. Repita: 21 horas e 4 minutos. <risos> Mudo. Estamos ao vivo aqui com mais um saque, episódio número 200. Tem noção do que é isso, Renato Nari? É
1: Depois do 199, antes do 201. É, acho que é isso. isso
0: pensando numa matemática mais clássica, e se a gente estiver falando de algum <risos> outro tipo de contagem, outro tipo de, de avaliação de números, enfim, eu não sei o que falar, apenas ficar aqui soltando palavras sem qualquer tipo de contexto ou vontade de fazer significado, fazer sentido, por que não dizer assim? Então eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com Renato Honório.
1: Olá, aqui como convidado novamente, convidado. sempre tampando o buraco do Bonatti.
0: Tampando o buraco do Bonatti que ele deixou aí aberto, o buraco do Bonatti. E você Exatamente. entrou nesse buraco aí, literalmente, porque aqui você está justamente no espacinho onde o Bonatti fica
1: pois é põe aí Jebonate para confundir as pessoas que é. venham entrar nesse isso nesse vídeo ah, lá,
0: agora você está o Jebonate
1: boa tá, mas vamos tirar boa. o
0: Jebonate daqui vamos deixar Sigam
1: lá e Me senão, sigam no Twitter vão
0: arroba Jeanderelebonate é uma pessoa muito diferente aliás você postou hoje uma foto sua como criança
1: Pois é. Tô postou bem. uma
0: foto sua como criança. A, a minha senhora, ela ficou meio receosa de ter brincado com você. Ela falou, putz, eu nem tenho familiaridade <risos> com ele, fez uma zoeira com ele. Será que ele pega mal? Eu falei, ah, pega mal nada. É honório. Que
1: isso. Eu dei um like e você sabe que likes são poderosos. Eu o, realmente gostei. Se,
0: é, o like é, o like tem muito poder. <risos> tem muito poder o like. Mas, enfim, gente... Ah... <risos>
2: Ah, okay. Essa foi uma ah, piada
0: interníssima pra quem segue uma galerinha da pesada no Twitter. <risos> e algumas pessoas vão ficar boiando muito nisso, mas enfim, isso, esse tipo de coisa acontece. Mas enfim, a Renato Honório, 200 programas, você é um ex-membro. E eu sou o membro que continua desde o começo. Eu acho que a gente pode falar na merda do dia, já que a gente não
1: preparou. A gente não, você é convidado, você não tem responsabilidade nenhuma. Eu preparei, por incrível que pareça, algumas informações sobre os Super amigos olha só. Caralho, né?
0: então pelo menos, você, você
1: está mais preparado que eu. Pelo menos os nomes de todos os integrantes que passaram, porque eu não lembrava é, os sobrenomes de alguns, uhum. ou o primeiro nome de outros. Tá. Mas... A gente vai lembrar de um por um? A gente vai falar de um por um? Como é que você vai fazer é, então,
0: isso? Então, eu tava pensando em, em lembrar da história aqui do Super Amiibus, né? Talvez algumas pessoas ouçam a gente há menos tempo. Sim. É... E o Super Amiibus, ele veio... A história do Super Amiibus acho que ela começa lá no Drink and Play. É... E talvez um pouco antes disso, né eu conheci o Márcio quando o, o ele tava no Drink Gameplay, Play, eu tava no Gamer Constante. Uh, eu tava para ir pro Phoenix Down para editar vídeos o Phoenix Down tinha um quadro que era o Cutscene que ele que o Diego comentava trailers hum. e eu ia começar a fazer o Cutscene uh, eu não lembro se eu ia começar a eu falar né, ou se eu ia editar pro Diego, eu acho que eu, eu ia pro, realmente produzir ele e acabou dando uma merda naquela situação, porque foi quando o Phoenix Down conseguiu um, um, uma espécie de um acordo com o Terra. O Terra ia ter um portalzinho com outro nome, que não ia ser nem Terra Games nem nada do tipo, era, um, era uma outra marca. E daí o Diego falou: Cara, eu vou ter que tocar isso. Uh, eu vou ter que tocar isso, porque é o nome. Tipo, do Phoenix Down, Você não tem experiência com edição, né? Eu fui aprender a editar vídeo muito tempo depois. E então, porra, desculpa aí. Espero que não, não, não crie nenhuma situação ruim. Falei, ah, não, mano, relaxa e tal. Mas daí eu conheci... Daí o, o... Teve... Eu não lembro se... Não foi a BGS. Foi algum evento de... Ah, foi um... Game World? Cara, foi um evento de games mega caído muito, muito <risos> merda assim que, o, o grande lançamento que tinha lá era um Vita sabe, tipo e, e era cara, amigos. faz tempo sim e, e daí o Márcio foi lá pra filmar, umas, cara, talvez esteja confundindo alguns detalhes dessa história mas é, o Márcio foi lá pra meio que acompanhar o Diego, o evento na verdade ele foi mais à tarde durante o almoço Uh, o Diego marcou de encontrar ouvinte pessoas. O Diego ele morava em Curitiba, né, nessa época. E ele marcou de, de, mar, tipo de, de conhecer alguns ouvintes, uh, pessoal desde a época de download, assim e tal. Marcou um negócio no Shopping Center Norte. E, porra, eu não conhecia ninguém nesse mundo de podcast, assim, ao vivo. E eu era mega fã de Nowloading, de, de né? Puta, fui muito, muito fã por muito tempo, eu falei, porra, vou lá conhecer o cara, na oportunidade de conhecer o cara. E eu fui lá, e a gente almoçou junto, a gente trocou uma ideia, conheci alguns outros ouvintes ali, e quando eu tava indo embora, o Márcio chegou. Uh, o Márcio chegou, acho que ele tava com câmera, com os negócios ali e tal, e falou, ah, esse aqui é o Márcio, pá, pá. Então, beleza, a gente se conheceu ali, e depois, mais tarde, teve o Boteco on the Rocks, que foi o primeiro evento do, do Boteco on the Rocks ali, onde, inclusive, eu conheci, além de ter conhecido o Korraini, Uhum. É, porque, enfim, o Corraine eu conheço ele de, antes disso, na verdade. Mas essa foi a primeira vez que eu conversei com ele. Porque o, Corre, o Corraine me serviu no Outback quando ele era garçom.
1: Ah, é verdade, e, você conta assim. E história. eu lembrei é disso.
0: Eu, eu olhei pra ele e falei, cara, cara, eu tenho certeza que eu conheço você de algum lugar. Você falou que você servia no Outback, era no do Anália Franco? Ele era, então você me serviu e tal. Daí eu falei, porra, cara aí, enfim, mas enfim, além de conhecer essa galera naquele dia eu conheci tipo, o Ananias não sei se você já viu uhum. ele no Twitter tipo, a gente já, 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 já
1: uh, jogamos Overwatch em algumas lives juntos,
0: o Heitor Polidoro que foi do Drink and Play durante um bom tempo Sim. tenho bastante saudade dele uh, quem mais estava eu fui com o Vini que o Vini uhum. era do, do Gaming Constante na época uh, e daí eu conheci o Slash Rick conheci uh, Cara, eu conheci uma galera, né? O Teixeira, a Dogão, Dogão não troquei ideia, vai, mas eu troquei ideia com, com o, o Heitor, o, do, o Heitor do, do Overloader, né? Troquei ideia com esses caras e tal. Teve alguns outros ouvintes que a gente até conversou por muito tempo, depois acabou depois se perdendo contato, mas eu bebi para um caralho nessa festa. Eu fiquei <risos> muito <risos> zoado, eu fui jogado num táxi, não existia Uber ainda, né? É... E a gente. Ah, eu tava falando aqui, eu vi o Inhamekil falando aí que eu tô fazendo o testamento. Gente, é 200 programas. Como a gente não comemora aniversário de, de programa, a gente vai comemorar pelo menos esse número redondo aqui. Isso aí. É. Mas enfim, um, eu tava falando que eu bebi para um caralho, né? Bebi muito. Te jogaram, jogaram no táxi. Me táxi pra eu voltar pra casa. Mas uh, antes disso, eu tava muito bêbado e o Márcio, ele preparou, um, ele gravou um vídeo desse evento pro canal do Fênix Down. O um, um vídeo da galera se divertindo, a galera bebendo, dando risada e tal. Hum, e provas. nesse vídeo, na hora que eu apareço, ele botou uma setinha, escreveu deu PT na balada. Então, a minha, a minha relação com o Marcio já começou de uma forma uh, abusiva <risos> dele me zoando. Ai, ah,
1: caraca. Mas, é, eu, mas, enfim,
0: eu nem sei o que é isso. Eu vomitei pra caralho naquele barzinho ali. Eu passei muito. Cara, eu, eu passei tão mal quanto você no último evento lá do, do, do Super Amigos. Foi aquele nível de ruindade, cara.
1: Entendi. Foi mal mesmo, então, hein, cara.
0: Mal para caralho. Uh, mas, enfim, aí a gente acabou se conhecendo, a gente, o, o Márcio acabou uh, virando um amigo meu, a gente saiu para vários lugares, conheci muitas pessoas por, por intermédio dele, uh, cara, tipo Lucas Bronze, conheci o Eric Seika por intermédio dele, uh, conheci, cara, muita, muita, muita gente. E... Ele, cara e ele ficou sondando para eu entrar no drink and play é que dentro desse ele era ele ainda era do fênix uh, down mas ele uhum. me convidou para alguma coisa eu eu não lembro quando ele me chamou eu não lembro se o drink and play já tinha saído do fênix down ou não para participar como convidado né
2: uhum. Ali.
0: eu acho que ele já tinha saído porque o drink and play ele era um quadro no fênix down no canal do Phoenix down e acabou começou a criar um certo conflito de interesses porque o Márcio estava fazendo no, no drink, no, na atração a parte dele que ficava dentro do canal do Diego, coisas que conflitavam com as coisas que o Diego estava fazendo uhum. é, e daí assim os dois conversaram, acharam por bem separar os canais e o Márcio seguiu com o Drink and Play que na época era o Bonatti e o Satã também
1: Lembro bem, lembro bem dos primeiros vídeos. Na verdade foi a gente tava trabalhando junto nessa época, né? Você a e a eu. A gente
0: estava trabalhando na MSBS.
1: E aí eu, eu lembro que eu lembro quando eles fizeram aquele vídeo deles jogando um jogo da Barbie, Barbie. e eles se, esse é o se travestiram. Esse vídeo dessa época, cara, é tipo, esse vídeo longe. é muito bom. De eu pesquei, eu tentei achar ele há pouco tempo, não achei. É... E eu lembro, nossa, como eu dava risada, o Satã, velho. Barbudo, cabeludo. Satã, assim,
0: barbudão. Tipo, vestidinho. A Barbie do inferno,
1: né, cara? É, eram uns vestidinhos. Eu não lembro quem tava com qual vestido, mas era uma coisa assim, vestido de lantejola, aqueles vestidos mega balada, assim, sabe? Uhum. E, e caraca, eu ah, dei Cara, muito As roupas que eles estavam usando,
0: acho que era tudo da Jéssica, <risos> da esposa do Márcio, né? E então. tal. E, enfim, e daí teve essa relação, começou a ter essa relação incestuosa aí entre eu e Márcio Bonatti, né? O pessoal do Drink and Play. Quando o Drink and Play saiu do. do. do Phoenix Down, o Márcio começou a me chamar para fazer parte do Histeria, que era o podcast do. Do, do Drink and Play, e eu falava, ah, não, cara, tipo, eu já tenho um podcast, então, ah, não, vamos lá, cara, vamos lá, não sei o que, tal, tal, tal. Tá, tá, vai ser legal. E, cara, eu acabei topando fazer um negócio meio que meia-meia, né, no meio da semana eu gravava, uh, eu gravava o em Constante e as gravações do exterior eram aos domingos, e isso tocou durante um bom tempo,
1: ah, Deixa é. eu fazer um, um, hum. um paralelo aqui, rapidinho. Hum. Que eu sinto hum. muito saudade do Gamer Inconstante. Eu adorava o Gamer Inconstante, cara. Eu fiquei muito triste constant quando você era parou de fazer.
0: uma coisa bem. E... O Gamer Inconstante, ele tinha um problema. Uh, primeiro, ele era muito pequeno. Ele tinha um pub... Cara, ele tinha coisa de. Sei lá. Quando era recorde, eram uns 300, 400 downloads. Assim. Ah,
1: era beleza.
0: Muito, muito pequeno. <risos> e... e eu tava. Primeiro, eu tava. Tinha uma intersecção muito grande entre o conteúdo do histeria e do, do gaming constante, de maneira é, geral. Sim. E tinha é... um problema, assim, eu não quero ficar dando nomes e etc, mas... No Gaming Constante, basicamente, quem fazia as coisas era eu e o Vini. A gente tinha uma equipe lá de seis pessoas, sei lá, e ninguém queria fazer nada, sabe? E, e, e nem gravar, sabe? Tipo, eu nem pedia pra galera editar, fazer post, nem nada do tipo. Mas a galera não se movia. E assim, cara, você não pode querer que o hobby dos outros vire o seu hobby, né? Então, é. eu não
1: cobrava ninguém, não, não ia pra cima, assim, enfim... Eu... Eu gostava muito, eu gostava mais de uma atração que ela não, tem, não teria nem espaço hoje em dia, que era baixo demo.
0: Baixo demo,
1: baixo eu demo. Adorava, eu adorava que você jogavam um demo de alguma coisa e já tinha as, as impressões iniciais assim e tal. Uh -huh. Se vai ou não pra frente, se deu interesse de Como baixar um era, jogo. É, vale... Hoje em dia quase não existe. Va vale né? sua
0: grana ou não vale seu tempo?
1: É. É isso,
0: quando eu terminava o podcast a gente perguntava, vale sua grana ou não vale seu tempo?
1: E hoje em dia, os caras da TI têm o Vale As Pila. Vale acho As que Pila, é Vale As eu Pila. Eu acho que tem, o, tem que uma, o... uma concordância de plural, eu acho que é Vale As Pila. Vale As Pila. Que, que é meio que o mesmo esquema, só que com né, um o jogo inteiro, não demo.
0: Uhum. O, o, os caras da que... TI, vale a pena falar aí, que é um podcast do Antônio, que é patrão nosso, enfim, gente boníssima. E o Guito, que foi do Drink and Play durante um tempo.
1: E o Vini tá lá também, né?
0: E o Vini, obviamente, a gente tava puxando aqui, falando
1: de... É, a gente tava... foi, foi, foi como eu cheguei lá, é, né? Tipo, puxando é o, a ideia. É que o último
0: que eu ouvi o Vini não participou, não sei por que eu não mencionei. <risos> uh, mas, enfim, uh, eu comecei a gravar o histeria, direto, direto. A gente acabou virando uma equipe, e a equipe do Drink and Play virou uma mega comitiva. Porque, cara, nos tempos áureos, a equipe do Drink and Play era Márcio, Bonatti, eu, Danilo Bear, Heitor Polidoro, Bruno Gato, Satã. Cara, esse bobeate é mais
1: gente. Você vai esquecer porque passou gente passou por lá. Passou gente, né? e o Márcio ainda
0: é. chamava convidado. Então, é. o, o podcast, cara, era umas 30 pessoas gravando, era aquela zona, ninguém <risos> se ouvia, era aquela coisa. Mas um, o Márcio, ele tinha um sonho de ter entrado no uh, no Nowloading, né? Puxando a história um pouco para trás disso tudo, antes de Dream Play, antes de Phoenix Down. Um pouco antes do, do Nowloading fechar, eles fizeram meio que um, um, uma seleção de estagiários, uhum. de, de gente que... Ah, o Bonatti falou do Douglas um... Donin, né? Douglas Donin... Tipo, é, que
1: de Rodin, Rodi. até o Trevisan já foi. Até o
0: Trevisan já participou lá, cara. A gente é. gravou, caralho, mano, a gente gravou um histeria com participação do filho do Chorão, uma semana antes do Chorão morrer,
1: cara. Eita!
0: Olha que... que dado completamente aleatório e sombrio,
1: <risos> caralho.
0: Mas enfim, aí eu tava falando dessa época, uh, tá. Então o o Márcio quando teve essa seleção, ele mandou lá áudio para os caras ouvirem, selecionar e ele tava empolgado de ter oportunidade de repente de fazer parte do download aí ele foi perguntar pro André, né? O André, você recebeu meu? Passou um tempo né? Pergunta para o André, você recebeu meu áudio e tal? Aí o André respondeu meio seco, né? Pelo que o Marcio fala, é eu não sei, mas caso você não tenha percebido, uh, não sei se você viu no site, mas caso você não tenha visto, o site acabou. Aí, o um negócio que o Márcio ficava doído, assim, ele falava e tal direto, mas enfim. <risos> uh, e daí, o Márcio acabou sendo convidado para fazer parte do Jogabilidade.
3: Uhum.
0: E... foi nessa época, ou tô invertendo aqui as... Eu acho que foi isso, né, o Márcio foi chamado pra fazer parte do jogabilidade, foi, o Márcio foi chamado não. pra fazer parte do jogabilidade durante a época do Dream Play. Isso,
1: isso, 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 isso eu lembro, foi durante, foi, foi, a, foi a transição, né. Uh
0: -huh. E... Uh, e daí a gente ficou sem o nosso host, né? tipo, uh, a gente começou a tocar, né, eu virei o não, o Heitor virou o host.
1: O Heitor, virou Exatamente. Biron eu, Biron fiz, Host. eu fiz entrevista com o Heitor e o Danilo Bear pra entrar como o estagiário hum. de podcast aí. E aí, eu não sei se eu tô cortando um pedaço da sua história, mas em tempo de entrevista, você saiu da eu porra do saí, podcast. Eu tive
0: uma briga com o Guito por causa de uma coisa <risos> completamente idiota. Sim. Eu tive uma briga com o Guito e, e assim, hoje em dia a gente se fala muito, muito de boas, mas, cara, a gente brigou, foi uma coisa muito imbecil, e eu tava errado nesse caso. Foi... É, tipo assim, ele fez um eu, tweet... Eu lembro
1: que foi uma confusão, então. porque terminou com você entendendo alguma coisa, não lembro o que que era, e, ah, então... Foi mal aí, mas eu, como eu já saí do site, eu vou continuar fora.
0: É, porque. <risos> Meu não, é assim. porque eu tô. Eu tô meio que passando. Essa história do drink, eu Porque eu fiquei no Dream and Play e no Super Amiibus ao mesmo tempo durante um tempo. Então, Sim. acho que a gente tem que dar um passo antes pra criação do
1: Super Amibos. É verdade, verdade, verdade.
0: É, enfim, né? Aconteceu todas essas coisas antes aí. O Márcio foi pro jogabilidade, ele ficou um tempo lá e uh, eu não sei se eu me sinto à vontade para falar sobre a experiência do Márcio na jogabilidade eu acho que o Bonatti chegou o Saulo pra pediu para eu mandar um abraço tá... pro Bonatti mas eu não vou fazer isso, né eu nunca mando abraço depois
2: não Sou tá,
0: vai, vamos voltar lá uh, é...
1: Márcio... Você naquele momento onde você estava em Super Amigos e Drink and Play ao eu mesmo tava, tempo.
0: Na verdade, eu estava no exato momento da criação do Super Amigos Eu parei Sim. nesse Oi. exato momento. Porque o Márcio foi para Jogabilidade, uh, ele fez umas coisas bem legais lá, eu acho que o Márcio ele entrou no Jogabilidade numa época... Eu acho que o Jogabilidade, ele ainda tem muito disso, mas eles uh, careciam de uma visão mais apaixonada pelo AAA, ali dentro da equipe deles, e o Márcio foi esse cara lá, então uh, ele deu uma dinâmica legal pro, pros programas ali, e eles coexistiram durante um tempo, né? eles, ele saiu do Drink and Play pra tocar isso, enquanto isso a gente tocou o Drink and Play do jeito que deu, uh,
2: e... É uma boa fase do Tune Gameplay essa daí foi. também, cara. A gente gravou coisa pra caralho. Foi a época que a gente inventou 45 programas e conseguimos manter eles por um hum. tempo. Teve o, o de filme. Tinha uns filme lá. Né? lá. É, tinha. Teve o de filme, teve o. Backtracker. Qual foi? Não. Backtracker. É, não, Backtracker é o, Backtracker é o, Backtracker o canal. Ele começou o antes. Canal...
0: O podcast era trackback. É, o trackback.
2: Teve o de indicação, né? A gente transformou uma indicação num podcast à parte. Uhum. O Isteria seguiu o semanal, né? Tinha mais alguns ranguitos, às vezes, aconteciam.
0: Tinha né? Verdade. É, então. Foi uma época legal. Foi, foi uma época bacana.
2: Era divertido. E
0: o Márcio... Uh, ele tava querendo... É. Na época... Uh, o que rolou... Ele tava querendo que o, o jogabilidade fosse além. Desse um passo a mais, né? Ele fizesse uma campanha de Patreon... e Fizesse o quê. E os caras, eles estavam meio que naquela de vai, não vai... Tudo, vai, não vai... E o Márcio chegou pra gente virou e falou... Cara... Vamos fazer um podcast aí e tal, pra. Que não seja só sobre games, né? Que daí ele tem esse pretexto, né? Uh, ele falou, ah, eu tenho saudade de gravar com vocês. E... e daí ele chamou eu e o Bonatti. Falou: eu quero gravar um podcast com vocês, fazer uma coisa. Mas eu quero fazer uma coisa que se sustente, que tenha desde cara um, um Patreon, né? Que, que pague hospedagem, que a gente não tenha que pagar para manter o hobby. Né? E a gente, ah. É, beleza, né, vamos, lá vai só nós três, né, porque a gente tava acostumado com podcast com 90 pessoas, então três, três pessoas <risos> era muito pouco pra gente, e, uhum. e daí a gente foi atrás do Eric Seika,
2: na época, uhum. e
0: o Eric, mas
2: ele foi sem é, o
0: Eric falou, cara, ele
2: falou, vou cuidar do meu futuro, é, eu
0: não quero podcast, podcast é pra quem usa drogas, Uh, não, é. ele virou e falou pra gente Ah, cara, obrigado pelo convite E tal, mas eu não tô Muito na pegada de podcast Ele já tava meio que naquela de vai e não vai Com o Overkill, né
2: uh, Pra sempre É, eu até até hoje. Agora, ainda é, tá agora é. não, não acho que volte não Mas enfim Ele fala que volta, Se você perguntar ele fala que um dia volta
1: <risos> Acho que é o tweet Fixado da página dele
2: Mas... Uh,
0: <risos> Sim. Aí ele não entrou, mas ele indicou pra gente o Lucas Pires, que foi uma é. das coisas mais aleatórias que aconteceu com a gente, né? Eu, foi ele que indicou o Lucas? Foi ele que indicou o Lucas. Porque o Lucas... se o Márcio já conhecia ele. O Lucas, ele. ele era do Café com
2: Games. Não, ah. não, sim, mas eu tô falando, tipo, o Márcio, o primeiro 3DM foi com o Lucas Pires. Hum? O primeiro 3DM que ele gravou no Jogabilidade, o Lucas Pires era um dos participantes, eu não sei se ele ia ser fixo. Hum...
1: É, mas o, Marcio o Marcio tá, tá falando que a história tá tudo, tá tudo errado Tá
2: tudo errado. Caralho, tá muito da hora esse layout. Tá tudo não, torto. mas Você
1: podia estar tá aqui, tu,
2: né, Marcos?
0: Mas... Ah, não, não, ele vai ter podcast depois. Mas ele foi convidado, ele que recusou. Então a gente conta a no... Os vencedores é que contam as histórias. Fica essa lição pra vocês. <risos> Uhum. Uh, mas enfim aí ele acabou indicando pelo que eu lembro, ele que indicou o Lucas Pires sim, e a gente ficou um tempo com o Lucas Pires, mas o Lucas Pires ele tem uma vibe muito caótica
2: e não, <risos> não deu muito certo <risos> caótico <risos> eu presumo ele uh,
0: mas enfim, daí não deu muito certo enfim, ele acabou saindo e tal uh, eu, eu, tipo, na época ele até bloqueou todo mundo enfim, mas hoje em dia eu converso com ele de boa e tal mas. E daí a gente seguiu o podcast. Uh, quem que entrou logo depois do Lucas?
1: Entrou alguém? Hum,
0: ah, a gente teve. Acho
1: que foi o Diego, não foi? Ah, o Diego. Foi não, o, foi
0: o Diego, tempo depois. Foi, foi o Diego.
1: Não, vocês ficaram em três, eventualmente um convidado ou outro, mas acho que vocês ficaram até que entrou o Diego mesmo. Porque o, o Pablo foi. Foi depois. Né? depois. É. Mas
2: depois o, o Frotinha e o Paulo eles gravavam esporadicamente é, eles né?
0: chegaram a ser membro, né? a gente chamava de estagiários
2: sim. sim mas ganhavam o mesmo salário que a gente era dividido igual <risos> então, é. aí é fácil ser estagiário mas então, uh. o Diego foi uma coisa
0: legal porque uh, uma das grandes atrações que fez sucesso e foi carregada pro, pro podcast do Márcio hoje, são as lives de jogos da From, né Uh, que uhum. hoje em dia e... o que tá rolando lá, não sei se ainda tá rolando se já terminou, que o Márcio terminou, né, mas eu acho que o Bronquiro é o Bronco que tá, tá, tá tocando isso ainda Pelo ah, nome... mas a gente... saíram
1: dois, dois vídeos agora há pouco no canal deles
0: é, então, aí. mas a gente tinha o Amiibo Souls, que o Márcio jogava Dark Souls, e a gente chamava os convidados e tal, e um dos convidados mais fixos aí, e ele causava momentos incríveis era justamente o Diego, né? Porque o Diego trollava o Márcio uhum. o tempo inteiro. Falava, não, não, vai lá naquele dragão, é de boa. Daí o dragão ficava vivo e matava
1: o Mas... Márcio. É... Melhor clipe. É. <risos> Melhor clipe era esse do dragão. Nossa, assisti essa merda em loop, velho, dando risada. E tem gif, tem do, gif Márcio do Márcio até hoje no Telegram tomando esse susto aí. É. Muito bom.
0: É, o Márcio falou que se quiser ele dá uma entradinha rapidona aqui. Então... Vamos botar ele aí. Vamos botar ele aí, botar ué. botar ele aqui.
2: hoje você que tá no comando. E por isso a gente tá nesse comando... Lay Enfi Se ele tiver a câmera, você enfia, tipo, metade no, no buraco aqui do meio <risos> e Vai a outra metade em cima. Vai onde caber. Né? Então, onde couber. Onde caber. Onde caber. 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 de trabalho. Cara, minha câmera tá muito torta. Mas tá estiloso dessa vez, eu de alguma forma. muito estiloso aqui. Eu tô muito vermelho, mas é a iluminação. Oh, tô tá falando Márcio Barros não disponível. I... Bloqueado no Ela Skype.
0: Enganou, enganou todo mundo.
2: Márcio dá, uma, dá umas mentiras às vezes. Ah. Ele fala isso daí pra parecer que a gente que não é. quer ele.
0: Vamos ver aqui. <risos> ele parece estar tá offline aqui pra mim. Hum...
2: Isso
0: aí você dizer. Eu, eu vi uma mensagem do Márcio aqui escrito: tu me chama, tô esperando há um tempão Mas isso foi da última vez que a gente conversou Que foi dia 30 de janeiro de 2018
2: Aí. tá esperando até agora e você, é, cara, você não sabe por ele te
0: bloqueou Pão um tempão nisso, né? Puta que pariu Márcio, a gente grava pelo Skype Não sei se você lembra, mas enfim Eu tô verdinho e você tá
2: verdinho Ah, é, ele deve estar no Discord é, é Márcio, a gente Aqui é old school, school.
1: Tem, tem literalmente dois símbolos de Skype nas Eu nossas webcam pelo
0: Discord, aguenta aí, porra, mano Porra, Márcio <risos> ah, Enfim, vamos deixar ele entrar, porque daí ele vai contar a história do jeito dele
1: Ele vai, é, ele vai dar um passo atrás e falar, e corrigir ah. tudo que...
0: Corrigir Corrigir
1: Quer dizer, vai contar a versão dele, né? Aparentemente Não, tem muitas versões para a, é a mesma correta. história. Qual é a correta?
0: <risos> ah, é. Vamos ver se ele tá online.
1: O Otávio falou, vai ter hat -con. Vai ter hat
0: -con na história. <risos> ai, ai. O Norio parece que curtiu o, o, o Vongadires, né? Já tá com oh, a camiseta rapaz. aí do... do de...
1: Homem-América, Homem-América.
0: O homem é Pro, é, não sei. Vamos, falando?
1: Aí, ah,
0: vai. Aí. aí cagou de novo tudo layout aí, porque de repente
1: tudo novo. ficou
2: grande aqui. Você vai empurrando a galera.
1: Agora aí ficou tudo cantos, pequeno e vai acabando todo
2: mundo. Eu não ouço eles. O Mauro não escuta a gente.
0: Mas a gente pode hum. colocar ele aqui. Vamos colocar.
1: Ele escuta pela ele live. live. É, é, tá vai, certo. Dar, isso. vai dar
0: muito certo isso. Andi claro. Iceurs, Márcio Barrios, uhum. okay. entrou, entrou. Agora ele está em tela cheia, Márcio Live.
2: Ah, Márcio agora. <risos> e ele não, e ele não está ouvindo, tá ouvindo a gente ainda.
3: Corta a gente ainda? Corta corta né? é, é tá, então <risos> tem umas peras, um é tem umas é é peras.
2: O o Bonatti Senhor. é
0: o 4 é o 3. Tá hora esse hora layout. Esse show layout. de bola, cara. Que tá. Tá tá uma foda sem uma nova. Mas, a, mas mano, possivelmente mano, agora o tá com eco lá. De o de cara,
3: cara, o, cara, o cara parou de ouvir o, o, os mim porque o Johnny ficava fungando. Ó. Se ele vê esse layout, ele vai denunciar. <risos> Se o
2: Johnny ficar respirando,
0: como fica um pode? Eu tô cada dia mais próximo de parar de respirar.
3: <risos> A preguiça do John é tão
1: grande que ele botou o Bonatti em cima das pernas da Jéssica só pra não cortar. Ele não tá ouvindo a gente. Você tá ouvindo a gente, Márcio? Eu, eu tô.
0: O Márcio ah, tá, tá com uma voz... Lembra quando a minha voz ficava cagada? Ela fica. Ih, tá zoado? <risos>
3: Espera então, peraí que eu vou desplugar e plugar de novo. Ah, é verdade.
0: <risos> fica assim. Ô, é. oh,
3: pa... Bonatti,
0: você fica preparado pra fazer a live.
3: E aí, agora...
2: Eu que tô com a internet mais estável do mundo.
0: Sim. Porque a minha máquina começou a peidar agora que o Márcio entrou.
3: E Márcio. Hum. Mas melhorou minha Me voz agora? Melhorou. Ah, tá legal. Acho que tá bom. Tá, eu só vou ficar um pouquinho que eu vou gravar tá. aqui 20 minutos. Eu
0: por não por sabia por. que ia esse... Tá, ao vivo? Tá.
3: Ao vivo? tá, tá. Eu não sabia que é um arquivo confidencial. Ah, não,
0: é só. O... É, é, é a merda do dia. A merda do dia é que Super Amibus completa 200 programas. Que.
1: Ah, tá, tá. Se, tá se estendendo por 40 minutos Vai ser é, tipo, merda do dia Caramba. Vai ser dois terços do Mas ó, do
3: minha defesa, o Johnny há dois meses atrás Ele falou, Márcio, a gente vai estar tá chegando Aí perto do 200 Você e o Honor participam? Eu falei, pô, participo E aí nunca ah, mais é o o falou na nada semana, Aí terça-feira terça, <risos> então, terça Tipo, dois dias antes Ô Márcio, quinta-feira é a gravação O quê? <risos> tipo <risos> Aí foda, né? Eu já tava com a agenda, tudo já... Com as gravações certinhas aí. Não deu, acontece. né, pô? Acontece. É, é que negócio.
0: é negócio. Pessoal, como que tá a live aí pra vocês? Porque pra mim tá mega travada. Deixa eu ver como que tá aqui de perda de... Cara, ele tá começando a perder quadro pra caralho.
3: É, então...
1: Então não, eu não, saio, vai.
0: É, fica aí, conta... É, o
1: áudio... O áudio parece ok lá, Johnny, mas realmente tá... O vídeo tá travadaço.
2: Eu acho que as coisas
0: não estão é,
1: boas.
2: Que pena.
0: Ah, minha máquina parece dar ah, da Xuxa, parece okay. né? Parece o então... Bom, vamos ver, vamos ver se ele parece okay agora aí. Então. Ah, seu vídeo está uhum. apresentando problemas de buffer, pareceu aqui pra mim. Mas enfim. Ah, vamos lá. Ah, a gente estava em que momento da história?
3: Não, eu peguei quando você falou que começou Foi o site Começou
0: o site, né? a gente começou isso. lá A gente falou do, do Lucas Pires Falou que do Lucas Pires não deu tão certo Ah tá
3: É só um adendo Que tipo assim O Lucas ele participou do primeiro 3 da madrugada Mas o programa era eu e o Sushi E sempre ia ter um convidado ah, Tanto que a segunda edição ali. que a gente nunca gravou ia, ia ser com o André A segunda edição A gente vai fazer sobre o Enigma do Outro Mundo é ah, Passou uma
1: moto agora? oi <risos> eu passo Passou uma, uma moto toca. dentro da sala do Marcelo ah, não, não foi aqui, aqui em casa não foi a, a não.
0: minha janela não. ela dá de frente para garagem do prédio
3: <risos> é não então aí quando já o tava zedando aí essa aí jogabilidade aí eu peguei e sugeri pro Johnny e pro Bonatti a gente fazer um programa, que também não tava tão legal no Drink and Play para vocês dois, eu falei, vamos fazer um programa nós três então, de notícias, aí o Bonatti relutou, na verdade o Bonatti ficou relutando até quase uns seis meses de saída.
2: <risos> yeah, eu ainda reluto às vezes.
3: O Bonatti <risos> tinha já 300 projetos, ele, ele tinha acho que dois podcasts, tinha a banda Cara é Quatro. é. Aí, ah, Puta, ele... mais um
2: negócio, eu não, eu não vou mais jogar videogame Se eu tiver mais um negócio
3: E eu acho que você tava fazendo faco, né época. aí você faltava direto, assim Tanto que a gente começou a ah. gravar de es... manhã, né Não foi um lance assim? Sim, 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 sim. começaram sábado, sábado
0: de manhã Sábado de manhã que a gente gravava, é. verdade Tinha esquecido disso
3: Bem, era uhum. bizarro, cara Porque era o único horário que dava pra todo mundo Aí acho que a gente chamou foi. o Eric, né Só que aí o Eric não podia E aí eu falei, pô, o Lucas Pires Ele é meio maluco, mas ele mas Tema tal, vai ser um. E ele tinha experiência do café com games, vai ser um... uma adição legal.
2: E foi assim, o período
3: que ele ficou, assim, eu acho foi legal, que foi contribuía legal. bastante. É que depois. Tem ele da cadeira que assim,
2: ser é aqui aqui
3: é... Mas acho que esse é o embrião é, da parada. E né?
0: aí, eu acho e? que as nossas principais atrações sempre foi o saque, não O saque veio desde o começo. E começaram as lives é. de. de... Dark Souls, né? E as lives de Dark Souls eram muitas vezes muito mais legais, até que o saque, porque a gente ficava conversando, falando qualquer merda sobre qualquer coisa.
1: Sim, sim. As lives de Dark Souls, elas tinham o formato do histeria, que era aquela porra louquice do caramba, né? Tinha mais pessoas, assuntos completamente aleatórios, comida, bar, bebida, situações do cotidiano... Então era a parte mais loucura, a parte mais zoeira do negócio. Sim, enquanto sim. os podcasts, por mais várzea que, que o Super Amigos tem a fama de ser, né? Eles é. tinham um formatinho, né? Tinha estruturinha pauta, né? do que falava. Exato. É, e
0: a partir daí acabou rolando de a gente chamar o Diego, né? O Diego já tinha...
3: Uh, e... É quando é. o Lucas saiu, né? Aí a gente ia ficar em trio, a gente chegou a gravar alguns programas como trio... Aí o Diego me mandou uma DM, ele falou, pô, cara, sou fã pra caramba do programa de vocês aí, quiser me convidar, eu falei, Hã, sério? Pois é, né, aí cara? Eu
0: falei, está sério, você tá falando sério ou você tá zoando?
3: Gente. Ah, não, e eu mandei a mensagem. Eu falei, você tá falando sério ou está zoando? Porque o Diego ah. é um troll nato, né? Ele falou, não, Sim. tô falando sério, eu curto, ouço os programas, acho que tá bacana, já que vocês estão desfalcados aí, eu falei, pô, então fechou. Aí a gente fez todo aquele lance que a gente. Pediu pro, pro Douglas Fair fazer a arte, a pixel art do, uhum. do Diego, né? E a gente fez uhum. aquele, aquela paradinha do Pokémon que ficava com a, a silhueta <risos> preta. É esse, e a gente Pokémon? colocou que uma semana. Verdade. É, quem é esse novo Nossa, amigo? É verdade, aí? é verdade. E aí a gente fez uma live revelando, foi o primeiro episódio com o Diego, foi bem bacana. Só que o Diego também tava com, ele tem o canal dele, ele trabalhava na Network, tinha um desfusorário horário, uma série de coisas, então ele gravava uma semana assim, uma não, tinha uma parada assim, né?
0: É, ele tinha bastante compromisso, era, era complicado mesmo. Uhum. Mas ele, tipo, o Diego, uh, ele ficou com a gente até depois de, da, daquela sua pausa, né?
3: Não, do meu surto, né? <risos> do meu burnout, já que Ó, eu, é o vlog. Um, eu vou pegar um
1: pedaço de história também enquanto vocês continuam essa, uhum. essa história aí. Peraí.
0: Eu acho que ele vai pegar. Uhum. Algo... Vai pegar é, um pedaço ele de ele história? Um pedaço de. Não sei. Ah, é um pedaço de história. Ele tem merchandising
3: Ah, ah pode crer. O Honório comprou o caminho dele pro, pro programa. <risos> <risos>
0: Cara, é uma pena, eu tô sentindo aqui na pele que o, o OBS, ele não funciona bem com uh, com mais de um de um NDI source aqui eu consigo fazer o seguinte, Márcio eu vou fazer você sumir aqui, mas uhum. a gente vai ouvir sua voz ainda, porque sua voz tá vindo do source do Honório
3: Não, beleza, é, mesmo porque eu só tenho mais 10 minutos, ah, Márcio, aí que eu posso ficar
1: Ó, eu Deixa eu ver se eu mostro uma coisinha, se não fica zoado não. agora, mas eu, eu me aproximei do Johnny, né, tava falando e tudo mais, e eu tive uma ideia muito louca de abrir uma lojinha online de vender coisas de, relacionadas a pequenos influencers, sendo Super amigos o case que eu queria, foi assim que eu me aproximei do, do Márcio e do Bonatti. E eu entreguei pro Marshall e pro Bonatti uma caixa com umas coisinhas que eu tinha feito do Super Amigos. E a do Johnny nunca, eu nunca não. entreguei. Eu esqueci e lembrei agora de pegar. Eu, deixa eu mostrar é. aqui. Eu, é vou mostrar aqui ó, eu vou mostrar o todo dia. É, eu vejo o cara todo dia, né, cara? Eu vou mostrar aqui, ó. A caixinha personalizada do Johnny. Aí tinha um monte também. Era aqui, a época que tava. meio me aquelas Era.
0: paradas de. De loot box, né? Loot
1: box. Aí... Olha só, mousepadzinho do Super Amiibus. Eu te levo é, lá no escritório ah, depois. Eu
2: tô precisando do mousepad lá. Por sinal, oh. a gente tinha nossa lootbox, né? A gente enviava nossa, todo mês. Que pra, ah, é um, é, um é.
1: Um é? um monte de
2: tralha. Ami o Amiibox, cara. O Ami foi box. uma ideia maluca nossa, que, que eu tive
3: que e pra, pra variar o Bonati foi contra. <risos> que o Bonati é. me tesoura em tudo. Mas a tava certo pô.
2: porque você desistiu depois, cuzão.
3: Não, não vem não. Pera aí, deixa eu contar a história, então. Deixa eu ah. contar a história. Eu falei: vamos pegar uma caixa que vai chamar MiBox e a gente vai colocando tralhas, assim, tipo, que é revista, pôster, o Johnny botou bonequinho, mousepad, manual de jogo. Eu falei, a gente vai durante um mês um guardando.
2: PGS.
3: É, a gente guarda durante um mês isso, e aí no último programa de cada mês a gente sorteia entre os, os pagantes lá do, do Patreon e tal, e a gente manda para casa do maluco Aí, tipo, deu super certo, a galera curtiu e foi bem engraçado, gerou histórias hilárias, tipo, o Johnny dando um bonequinho que era de infância, ele foi na casa dos pais dele buscar uma coisa assim E aí chegou uma hora que, meu, já tava de saco cheio de, tipo, ir toda vez no correio e eu falei, ó, um de vocês aí vai ter que assumir essa porra e aí o Johnny acabou assumindo. Só que depois de um tempo, de Johnny falou, ah, eu não vou mais fazer essa merda, não. E aí a gente acabou desistindo do AmiBox. Mas ficou, acho que um aninho, cara. Não ficou, aí, Ficou, lá.
2: acho que foi um ano, assim. Era uma parada bem fazer.
3: legal, era bem divertido de fazer não, era... e tal.
2: falta, falta Mas acho o foda que... era
3: ir no correio.
2: É, era a parte mais difícil, né, porque o correio funciona na hora comercial, né, então... Pra mim, não seria possível eu levar uma caixa daquele tamanho pro meu trabalho pra de lá na hora do almoço e no correio. Sim, Saca? Sim. Então. É, tinha é um... esse
3: lance, dependendo do que a gente colocava Mas dentro, ficava mais pesado e aí, aí ficava mais, mais caro o frete. Tinha uma série de empecilhos. Assim. Eu achava legal
1: as tranquilas O Márcio tá transmitindo.
2: Era... Eu tô transmitindo. O tá transmitindo. É, agora você <risos> pareceu um, um Skype gigante. Entendeu? Ok. <risos>
1: É, era legal as tranqueiras que vocês colocavam Vocês colocavam, sei lá, fita de, de entrada Na BGS, sabe, do pescocinho Assim uhum. Era só tranqueira que vocês colocavam Mas tiveram <risos> algumas coisas boas Também que entraram, deram jogos Que vocês Isso. ganharam umas coisinhas legais lá
3: o Não, era uma parada uma bem mãe. legal de fazer, cara É que, Sim. tipo, demandava um trabalho que Talvez se a gente se dedicasse Só a produzir conteúdo Era uma outra história, mas conciliar isso no dia a dia, por exemplo, hoje minha rotina é maluca, de tipo eu levo a Jéssica no trabalho, deixo a neném nos meus pais, volto pra casa, cuido dos cachorros tomo banho, depois vou trabalhar, é impossível eu colocar um correio aí no meio pra ir botar caixa, é. mas na época dava, era bacana
1: muito bom é. e o que nos leva aos outros integrantes, Johnny?
3: então, o Pablo, a gente não contou do Pablo, né
1: é, falou, falou do Felipe Mentel e do
3: Paolo, mas faltou o Pablo. Você já contou, então, do Frotinha e do Paolo?
0: Não, a gente só me falou um que, que de eles existiram.
2: <risos> minha minha, minha ah, câmera não quer funcionar mais também. Uau, você tá pouco achatado, você vai ficar assim. Sua
0: eu câmera eu... não quer funcionar porque sua câmera tá no Skype. Você tem que tirar ela do Skype e botar no ABS. Eu, eu tava
1: fazendo a mesma coisa. Verdade. Eu lembro <risos> de, um, de um evento que vocês fizeram. É, que era num bar de um ouvinte que ele acabou sim. indo pro Japão até, é o Japão. evento foi Rodrigo muito legal
0: Camine,
3: né? sim, é o Fernando Camini. lá onde o... não, Rodrigo. Rodrigo não,
1: peraí, é Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Camine, que Rodrigo de é fada. É. lá onde eu conheci o Bonatti acho que é a primeira vez então eu cumprimentei ele, ficou todo sem graça lembro bem disso o Felipe e o Pablo estavam lá o Pablo ganhou o Amiibo que vocês sortearam e aí depois eu achei que era marmelada Porque logo na sequência ele virou não, peraí, integrante O Pablo falei, não tava lá, não tá louco O Pablo, o Pablo não, não é desculpa, lá. o Felipe ganhou Tava o Felipe e o Paolo A, Paolo.
3: a gente lotou Isso foi muito curioso também, foi o um e-mail O Rodrigo Acamini mandou um dia um e-mail pra mim assim Pô, Márcio, tem um restaurante aqui é, Tô vendo que vocês estavam Com vontade de fazer um evento Se você topar, eu faço aqui Chamo meus funcionários A gente cobra 10 por cabeça aí pra pagar o salário da galera E eu faço <risos> cerveja Quase preso de custo, porção de sei o que eu falei, sério, cara? Tipo, eu sempre... Tipo, não, você tá zoando. Ele falou, não é ah, sério. Tá, o então... pessoal tá falando que a Thaís tava lá, a Thaís tava lá. Cara. Sim, sim. É, e aí, falei, pô, fechou. E foi, foi muito uns, legal, cara. Foi um dos negócios mais legais que a gente já fez. Foi, sim, foi gente. foda. Pena que, tipo, eu muito burro, eu liguei a mesa de som novinha, acho que era a primeira Nossa, vez que eu a usar, mesa de som queimou. E queimou ao vivo, assim, no frente da galera, assim, gente, queimou a fonte.
2: uma pergunta, desculpa te cortar, tá, mas... O áudio tá bom? Porque eu não sei, tem um milhão de sources de NDI aqui e eu tô com medo que tá dando arco.
0: O, não, os sources de NDI tem que mutar todos menos um.
2: É, né? Então, aqui.
0: O, o, mas a entrada do Pablo, cara. A entrada do Pablo foi. O, o Pablo, cara. Como que. A gente
3: já gravava coisa com ele antes da gente chamar ele pra. Não, do Pablo foi tipo assim. Eu, na época que eu era do Phoenix Down, cheguei a gravar alguns programas com ele, mas. É, o Johnny, o Johnny apaixonado. Pô, eu amo o Pablo, troco ideia com ele direto, vamos chamar. Eu falei, pô, vamos então. E aí o Johnny que fez essa ponte aí. É, então o Pablo
0: Tava em São Paulo. Aí a gente combinou um rolê pelo, pelo Twitter. Tanto que alguns ouvintes acharam que era um rolê público para todo mundo ir.
3: Não, calma, calma. Esse... Não foi a vez que a gente foi naquele Zedélion? No é, comer, a gente foi comer a mediana. E aí foi só eu e a Jéssica, o Pablo e a esposa, e você foi, foi sozinho? Foi sozinho. Foi sozinho. E foi lá que a gente convidou ele, né? Que foi tipo um foi. jantar de negócios. Né? Tipo, foi. Aí ele falou então, assim: sim, mas a gente
0: combinou isso pelo Twitter. Falou, tal, não sei o que, né? Aí chegou um ouvinte e falou: Ó, oh, eu vou também, eu moro ali perto, e não sei o que e então, a gente aí, caralho, tipo, como que a gente fala? o Johnny essa é mania de querer
3: combinar as coisas pelo Twitter aí eu saía de vilão, porque eu falava, pô, vamos combinar no privado aí o cara acha que, eu oh, tô bom, não sabia que não era pra eu se convidar <risos> <risos> é, eu sou super. Assim, <risos> <da coisa. Sempre risos> é porque assim,
0: a gente tava assim, era o, eu e o Márcio, a gente não tinha combinado de chamar o Pablo ainda ah, a gente tinha é conversado, mas, então, que seria legal é, e então. tal... É, mas a gente não chegou... a gente não tinha conversado sobre... a gente falou, vamos lá conversar com ele e chamar ele pra participar... mas a gente sabia que isso ia rolar... então a Sim. gente foi lá e quando começou a conversar... pô, você não tá afim de gravar com a gente e tal...
3: e acabou rolando... Não, foi e... muito engraçado o Paulo, aquele gente... jeito maluco dele... a gente tudo comendo e falando um monte de grosera e do nada... ele. Então, o papo tá muito bom, mas olha ah, lá, vamos lá, me fala que porra é que vocês querem falar, que vocês me chamaram aqui, não sei o quê, que <risos> proposta é que vocês querem fazer? Aí a gente, ah, a gente quer te chamar pra gravar. Aí ele, ah, mas eu sou porra quem okay? mas eu okay, a quente, não, beleza. É, talvez a gente. <risos> Se tivesse era, errado, era, mesmo, era mesmo porque ele é muito porra louca e, é. e o Pablo ele tocou um foda-se cara, que meu senhor, ele era incontrolável e aí ele Opa, contagiou paga. o Diego, e aí fudeu porque eram os dois, tipo, totalmente querendo aloprar o tempo inteiro assim. e tinha um negócio, eles não gostavam do formato do saque,
0: eles não, não gostavam do lance de podcast de notícia eles achavam muito engessado uh, passou uma semana o podcast não serve mais para nada então, tipo, quem vai ouvir a notícia da semana retrasada sabe então eles não gostavam desse formato uhum. e eles começaram a deixar muito claro que eles não gostavam durante <risos> as gravações sabe
3: e, e foi aí que o que eu e junto disso o Johnny teve a brilhante ideia de fazer uma pesquisa com os ouvintes nossa essa pesquisa e cara foi eu fiquei arrasado tipo porque foi um nossa foi. não não foi não não foi sem elogios três críticas não. a galera destruiu a gente porque assim Criou-se uma imagem Não, não vem não, Bonatti Criou-se uma imagem como se a gente quisesse é, Fazer um Frankenstein do loading Ah, então beleza Então tá o... Não necessariamente, não Que
1: pariu, ajuda, Bonatti
3: Imagina, nada a ver é, Era outra pegada toda uma diferente E aí, nossa, a galera caiu de pau E eu falei, mano, por que, que eu tô fazendo isso pra minha vida? Tipo, morralação ralação da porra Pra ficar ouvindo groselha e, aí eu, e os caras já estavam também é, descontente com, com o formato eles queriam mudar e eu não queria mudar eu falei, não, o programa é isso só que aí eu falei, cara eu, eu tipo expulso os caras e aí eu vou ser o cuzão Bonatti, ou tipo tá eu o Nath tá mudo hum? não, mas mesmo quando
0: você
3: fala, as pessoas não
1: ouvem sua fonte deve estar tá mutada, Bonat <risos> tá eu... <risos>
3: É, não, é só finalizando então Aí eu falei, ah. ou eu sou cuzão e, e mando os caras embora E volta a ser só eu, Johnny Bonatti E a gente retoma Da onde que tava antes Ou eu que sou, eu tô insatisfeito e não quero mudar as paradas Eu saio, e aí eu falei, ah, vou sair dessa ponta. Então. <risos> tipo, mas aí, o que que aconteceu depois que eu saí? Tipo, não durou muito com eles também né? hum,
0: Não, uh, eu acho que o, o, o Frotinha E o Paulo ainda estavam Meio que extra oficialmente Mas eles nunca apareceram é. pra gravar
3: é, eles nunca gravavam, tipo. Só... tava
0: nessa pegada, né? Sempre só fazendo um teste é. aqui, gente. Um segundo.
3: É que é. assim é um negócio que eu sempre falei, né? Tipo, é muito diferente você ser um ouvinte e ter vontade de ter um podcast é. do que você ter o um podcast e arcar com as responsabilidades que é manter um podcast. Por mais várzea que seja, a gente nunca perdeu horário, tipo, nunca perdeu, tipo, na semana sempre certinha parada da é publicação.
2: É muito raro a gente não gravou. Assim, é, é muito a raro. raro e né? Normalmente repõe,
3: gente. Ainda. Ainda... Já gravamos doente, já gravamos... tu quanto é jeito, assim. A gente sempre uhum. falou, Pô, por mais zoeira que seja, a gente tem esse comprometimento com a galera. E aí, os caras, não sei lá, não era isso que eles queriam. Tipo, mais ou menos o Lucas Pires foi a mesma coisa também. Ah, eu não vou ter essa responsabilidade não. O, não, o Lucas tá Pires
2: ele foi bem honesto com a gente. Assim que a gente abriu o é Patreon, isso. ele falou, gente, eu não quero levar a sério. Então eu tô Exato. saindo. Ele foi bem honesto com a gente.
0: E mas aí assim... a gente tentou algumas coisas... a gente gravou um podcast lá... sobre Final Fantasy... que a gente falou sobre... acho que foi mais ou menos na época que ia sair o 15... ou quando o 15 foi anunciado...
2: Verdade, tinha esquecido esse podcast...
0: e a gente falou sobre nossa experiência com Final Fantasy... e a gente começou a arranhar isso... de fazer uns podcasts... mais ou menos no download... não com muita pesquisa... mas um lance de pegar um tema... e ficar lembrando dele e tal mas, cara, é um trabalho dos infernos você montar uma pauta desse tipo de conteúdo para uma semana Sim. não Sim. tem como... cara, a pauta de notícias da semana e o que eu tô jogando, o que eu tô assistindo ela é boa por causa disso ela exige um pouco de, de preparo tipo assim você faz uma preparação do que, do que você vai falar mas uh, é um papo que acaba sendo mais livre, né? É difícil você chegar e falar, vamos falar sobre Final Fantasy. Ok, ninguém se prepara, a gente só vai chegar aqui e começar a falar a, tipo, a esbo de final Fantasy. Tem que no mínimo fazer sabe, umas é
2: pesquisas sobre o jogo, né? Eu não vou falar no caso no Final Fantasy você ter que jogar, porque, cara, é muito jogo pra você ter, tipo, ter <risos> que jogar em uma semana, né? Isso é um tema que você não pega se você já não tem um pré-conhecimento. É oh meu Jesus que loucura, <risos> mas saca, é um trabalho bem grande, assim. eu até me pergunto como a gente conseguia fazer algo parecido na época do Drink and Play, de tipo, toda semana ter um tema, por anos, serão uns dois anos, quanto tempo durou o Drink and Play?
0: É que rolava muitos temas assim, que era, tipo, vamos falar de enigmas de outro Sim. mundo, vai, sei lá, daí a gente assistiu o filme e comentava o filme, beleza, vamos falar sobre histórias de bebedeira. Tá. Aí a gente lembrava as coisas, é um tipo de pauta que que, que dá para sair sem pesquisa.
3: Não, e era, não tinha essa, esse compromisso de fazer um documentário auditivo, né? A gente Exato. Tinha, tinha um papo, era um papo de boteco sobre aquilo, né? Porque Mas ainda esse... era
2: um trabalho, só que era, saca, é, toda não, semana tinha que ter uma, que é. quase toda semana tinha que ter uma pesquisa, mesmo que não fosse tão profunda, tinha que existir, saca? Eu lembro, sim, eu sim. não eu não conseguiria ter aquele ritmo do Drink and Play Hoje em dia, ainda mais com todos os podcasts super editados Nossa, que cansativo
3: é, Mas a gente era mais novo Cortando a respiração tipo... é. Não, é pô, tinha, tinha que cortar a respiração Tinha uma ediçãozinha Mas, mas gente, eu, eu tô vai lá, vai lá, atrasado, pô, pô, eu preciso gravar é. Obrigado pela é. sua participação aqui nesse programa especial De Depois, 200 vamos... episódios depois a gente tenta fazer um no horário que dê para todos sem avisar dois dias antes
1: porra, um dois mês, um mês antes. avisou dois meses é... antes, né Johnny acha, o sweet, acha o sweet spot vai, vai, vamos dividindo, né tipo, um mês antes e ver se, é, se dá vai fazendo aquela mas,
3: mas obrigado é, por
1: ter aparecido boa gravação
3: aí. aí mais 100, 100 200 episódios aí e sucesso um beijo Nossa, também, ó, tudo de bom lá no, no beijo café! É. então é isso, depois não. a gente tem que marcar a cervejada aí. falou pra vocês, abraço tá, mas a gente tava em que momento da
0: história? Uh... Tá, a momento
1: da história? Uh... Pablo já tinha entrado tacando o terror então, né? aí teve esse saída lance, dele, né?
0: teve justamente esse lance de que eles não estavam na pegada da gente e o tipo de coisa que eles queriam fazer não batia o Pablo ele tinha um negócio que tornava a gravação com ele difícil que ele admitiu isso pra mim na gravação não sei se eu tô autorizado a falar isso ah, eu acho agora que 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 se foda. Agora. É, por... ele, ele criava conflitos artificiais porque pra ele o podcast tinha que ter um conflito senão não funcionava então, às vezes ele concordava <risos> tá falando que ele era com o que a gente tava falando não, não, é, não é questão de ser falso, é questão de ser um ator
1: é o então, The Game
0: é, às vezes ele concordava exatamente com o que a gente estava falando, mas incomodava ele o podcast de todo mundo falando: É, eu concordo, eu também concordo. Aí ele interpretava uma opinião completamente contrária àquilo que a gente estava falando para a gente ficar discutindo.
2: Ele virava uma pessoa Só do MRG, que ele então fa...
0: Exatamente. E ele falou que ele apareceu: O Pablo ele foi amigo dos caras da do MRG por muito tempo, né? principalmente uhum. do Beto. Uh, e ele aprendeu isso com eles. E daí Sim. ele criava essa artificialidade. E, e, cara, no começo é divertido. Fala, porra, beleza, gerou uma discussão. Quando todo podcast você tem uma confusão e você precisa ficar administrando uma confusão, cara. Tipo, é. uma hora que você fica esgotado, cara. Tipo, é foda.
1: Especialmente esse podcast que às vezes termina 11, blá, blá, blá. Alguma não, coisa cara, assim. você não aguenta mais depois de um, isso. Você quer só depois que de um dia de trabalho, você, tipo, caralho, sério? É um clube de debate essa merda, né? Então, é. às vezes uma... dá uma pesada
0: E a saída deles acabou rolando de um jeito meio natural, né? Uhum. Sim.
1: E
2: é, eles já estavam, saída... tipo, também gravando uma vez por mês, né?
0: Tava, tava bem, bem... Pegando leve... E assim, a Justiça seja Feita, os dois também foram bem honestos sobre não estamos gostando, não é o que eu tô esperando... Sim. E tal, tudo. Então foi uma saída também muito de boas. E o Felipe e o Paulo foi uma saída quase que, tipo, eles foram só desaparecendo, meio que até uma hora que a gente chegou, ok, tipo, Cadê faz eles? Dois meses eles não gravam, então eles já não estão mais, né? Uhum. Um, aí, com essa saída, a gente voltou a fazer o tipo de podcast que a gente fazia, que essencialmente era notícia, né? Um saque todo mundo já conhece, e o Márcio se aproximou de volta né da gente, um... olha que coincidência incrível, <risos> e daí ele tocou mais um tempo com a gente, e depois dessa volta a gente teve o, assim, a gente voltou com um certo gás, tanto que a gente inventou de fazer aquele Ami Board, que era de jogar jogos de tabuleiro, sim...
2: Hum e, é que essa e a, gente
0: chamou, a gente chamou o Honório pro, pra gravar um o rebord com a gente e o Honório ele já tava meio que próximo justamente por causa desse lance aí todo da, da caixa, né, da Mi Box física, com, com arte e o caralho e tal e assim, já tinha trabalhado com o Honório também uh, a, a gente tava meio que nessa pegada de, porra, vamos trazer mais alguém e tal a gente tava em dúvida entre o Honório e Lojinha mas o Lojinha tinha uns microfones muito cagados, mano. Não dá pra ouvir o que ele falava, velho. Caralho. Era uma conexão que não, não dava, mano. E, tipo, assim, Você escolheu a hora porque
2: ele tem mais dinheiro, então é isso? é, é mais é dinheiro,
0: isso.
1: obviamente. Definitivamente, claro que é.
0: Mas, assim, cara, tipo, a proximidade, a conversa e tal. Porque, assim, isso também a gente tem com, com Lojinha. E a questão da proximidade física permitiria a gente fazer, por exemplo, a Mi-Board, se ele desse certo. Sim. E... É, a Bela tá falando pra gente não esquecer do episódio do Nicolas
2: <risos> Eu não tava. É verdade. Era meu aniversário. Puta, cara, a gente convidou o Nicolas. Mas, mas eu acho que o Nicolas sei, não gosta saber. muito dessa história, cara. Eu fico meio assim.
0: É, ele fica meio.
2: Mas, fica enfim, a gente bebeu demais e ficou. <risos> Coitado.
0: É, eu fico meio triste por ele, porque. Foi engraçado na hora, mas enfim.
1: <risos> ah, é nada, é nada. A gente já bateu é, muito papo no Discord. Teto, né? A gente é, já bateu muito papo sistema. no Discord bebendo e tudo mais e conversando sobre isso. É, tô, não, acho que não dá nada, não. Ele não fica bolado, não fica bolado com isso, não.
0: Mas sempre que eu não, não falo com o Nicolas, É, eu cresci de novo é. lá. Cara,
2: porque... eu, tô, eu tô falando com o Nicolas porque a gente vai fazer um negócio juntos. Em breve. Ah, é? é hum? eu já te falei, porra. Ele vai me, é, me ajudar eu, em umas coisas aí. Eu tô fingindo. Ah, tá, perdão.
0: <risos> é,
2: cara, a gente Eu não já... vou te arrumar, Johnny. Eu vou esperar. Você vai mais. fazer.
0: Próxima live, próxima live vamos fazer de Discord e ver o que, que acontece, se vamos. funciona?
2: Vamos. A gente não
1: tem e... há pouco tempo? Você vai não fazer não. O, o ranking, Johnny, que você falou que faria? Vou
0: fazer um ranking do melhor pro pior, do melhor pro pior dos amigos? <risos> dos ex-amigos. Vamos é, é, só fechar a história A gente tá é. muito perto disso Caralho, um podcast de uma hora de... É, Não vai ter indicação, né,
2: cara? Não sei, eu tô fazendo minha pauta Enquanto a gente grava, por isso que eu tô meio quietinho
1: Tá bom <risos> Aqui, cara É várias mesmo, né,
2: cara? Ah, que, cara é, que, é, é... que a indicação do Honório A gente vai bater papo na segunda sobre, né, Honório? Você já anunciou por... Segunda não, terça é, Você ainda, já anunciou, não... não é
1: segredo Ainda uhum. não fiz meu jabá aqui, mas depois não. faço. Mas deixa o Johnny concluir a história e aí a gente, a gente passa tá a, a merda do, do, do dia. História. Isso.
0: <risos> um, tá, onde eu estava? Eu entrei.
1: Não era Você teu. entrou.
0: Eu não entrei, eu acho que foi a fase mais estável do Super Amigos, né?
2: Foi. Maneira, gente... Até ele ah, falar: tá. foda-se vocês, eu tenho mais o que fazer da minha vida. E abandonar e, a gente. Na Bom, verdade, na frente, antes a gente teve a saída do Márcio, né? É. Ah é, o Honório entrou, o Márcio ainda tava no site É, eu
1: tá. derrubei ele, né no, essa, <risos> essa história, de A história oficial é Eu derrubei o Márcio
0: <risos> Ah, então uh, A gente tocou o site Eu acho que foi Eu pensei <risos> é que você
1: ia que a gente fa... tocou
2: foda-se
0: Tocou o foda-se também é. Isso a gente fez desde o primeiro dia mas a gente tocou o site aí e, e, e foi realmente, como eu falei, na né, época mais estável. Eu acho que uma equipe de quatro, com as quatro pessoas igualmente comprometidas porque está sendo feito, uh, funciona muito bem. E é um número muito bom, porque mesmo quando não falta ainda tem três para gravar.
1: Uhum. É... Tem que correr atrás de um convidado de última hora, alguma coisa assim, né?
0: Exato, é, é um... É um, é um... É muito bom, porque a gente, eu e o Bonatti, a gente tá numa situação meio rendida aqui hoje, né, tipo, se eu ou ele não pode gravar, a gente tem que sair correndo atrás de alguém, como a gente já foi correndo atrás de você. Um...
2: Se um dos dois não pode e... gravar, a gente liga pro Honório, é isso que você quer dizer.
0: Ah, é o que tem acontecido, né, a gente não <risos> chamou outra pessoa, chamou... não, mas é daquela vez nós dois gravamos.
1: Ah, mas a gente o vocês Newton sabem Play, que... Eu... Né? Vocês sabem que precisou, eu tô por aqui. A, a parada é mais... Eu expliquei durante a minha saída que o problema era... as Muitas pequenas responsabilidades acabando com algum tempo livre que eu tinha para mim. Eu tava numa fase que agora já deu uma tranquilizada. A Johnny sabe que tá trabalhando lá. Hum. E, ele sabe que eu tava numa fase que eu tava trabalhando para caralho. Agora deu uma aliviada, apesar de eu ainda estar tá, né, num ritmo mais do que 8 horas dias mais do que uhum. 168 horas mês mas deu uma boa aliviada então, meu, precisou, grita aí eu não vou, tipo, falar assim oh, deixa eu voltar aí, nem nada do tipo porque eu ainda tô numa parada mega instável mas, porra, sinto muita falta de gravar podcast, muita falta de é
0: uma coisa legal, funciona
1: muito gosto. como
0: uma terapia, né, cara assim, é né? Tipo, chega, bate um papo, é bem tranquilo né? é um hobby meio Tranquilo, uh, uh, principalmente assim, pensando ali no trabalho, eu, o, o Honório sabe onde eu sento ali, uh, eu sento do lado do Itiro que ele vai duas ou três vezes por semana. E é longe de todo o resto do pessoal, então eu não fico conversando, o pessoal não fica muito conversando, né? Geralmente tá todo mundo focado no que tá fazendo. Uhum. você conversa na hora do almoço e tal. Então você acaba conversando pouco e principalmente é difícil você conversar sobre coisas que você gosta, assim. Tipo, de jogar videogame lá é
1: eu e o Honório, né? Tipo, é uma parada muito variada. Antigamente, os desenvolvedores <risos> tinham um perfil muito... era muito homogêneo, assim, sabe? Todos gostam mais ou menos das mesmas coisas. Uhum. E hoje em dia, você pega desenvolvedores que têm... Gostos completamente diferentes uns dos outros, né? Então, como o Johnny tá falando de desenvolvedor, do, dos programadores que tem lá que gostam de videogame, eu e ele, sabe? Uhum. E, então, E, é, assim, é a é gente difícil. vai almoçar
0: com a galera, a galera começa a falar de futebol, a gente fica quieto.
1: É, exatamente. <risos> galera <risos> que adora futebol, puta que pariu, é. Chato e... pra caralho.
0: Mas aí a gente teve essa fase, né, com os quatro, e daí veio a Babi, que é a filha do Márcio... e... quando veio a Babi... o Márcio ele meio que... Uh, redimensionou os horários dele... na verdade ele primeiro falou que ele não ia ter como gravar... ia ficar um tempo sem gravar... E, e ia gravar quando desce... uma coisa assim... e a gente falou... não... beleza... a gente toca aqui... quando você quiser gravar... você dá um toque e a gente grava junto... e... beleza... enquanto isso a gente grava aqui. E daí o Márcio ele foi começando a achar horários dele e daí ele começou a gravar o, o Márcio, né, tipo...
1: ah, eu vou gravar,
0: sei lá, na quarta-feira, às oito da noite, porque eu consegui esse horário. Então, beleza, gravava lá, quarta-feira, às oito da noite. Uh, ah, eu vou gravar sexta-feira, tipo, às onze horas. Daí ele gravava sexta-feira às onze. E o site foi tocando, assim, com o Márcio dentro do, uh, do Super Amibus. Até o momento que... Exatamente, como ali no começo dessa história eu contei... Uhum. quando o Dream Play começou a fazer coisas que o Phoenix Down poderia fazer... e isso começou a gerar um certo conflito de interesse... isso aconteceu exatamente igual... só que agora era a atração Márcio dentro do podcast do Super Amigos... E começou a ficar um clima meio ruim, uma confusãozinha aqui, outra ali. Porra, mano, você tá fazendo isso, você vai gravar sobre isso e a gente gosta disso e você não chama a gente, sabe? E, e começou a rolar umas coisinhas aqui. Assim, cara, tipo, vai, é melhor ir cada um pro seu lado. Você toca o Márcio como um canal seu, ele já tava gravando quase que fixo com o, como o Bronco, né? Uhum. <risos> E acabou que assim, ele chegou, ele abriu o canal dele. Aí uh, ele perguntou: ah, posso continuar no grupo do super amigos? Ah, continua lá, se quiser divulgar, é parada, divulga. Assim, foi um conflito de interesses, mas não foi um conflito pessoal. Né? É, definitivamente. É, e daí as coisas acabaram uh, terminando desse jeito. Né? Ficamos, uh, eu, Bonatti e Honório... tocando Super Amigos. E o Márcio abriu o canal dele com os horários deles, com as trações deles e com o pique dele, né? Principalmente fazendo as coisas lá dele. E depois de um tempo realmente entrou isso que o Honório falou sobre uh, o trabalho pesar muito. Ele não abandonou só o Super Amigos, como abandonou o próprio projeto pessoal dele, né? Uh, o Herocast e enfim e agora o Super Amigos é isso eu e Bonatti tocando isso aqui
2: exatamente isso aí. isso aí que história
0: pois é cara uma história de 200 episódios que durou uma hora e vinte vários contratempos uhum. e, mas assim a gente pode falar que isso foi um episódio especial
1: porque... mas são, aqui, são aqueles 200 episódios que na verdade né é o um número de uma das atrações. Teve atração para caramba. Ah, teve. Teve Foi um monte. Live, de... Teve, teve um os nome. saque extras, a Amiibo Experience, os Versus, os, todos os streamings, os 3DM, Cine Bela Merda, Ouvidoria, Sommeliers. Teve, tipo, Caralho. muita coisa. Eu lembrava não de tá uns dentro... aí. Não, não tá dentro dos 200 aí. Então, esse número, cara, esse número tá, tipo, bem distante de 200 já. Ah, sim. Mas... É que é o primeiro, né... <risos> Super amigos Cast...
0: Ah, cara... É, tipo... Eu acho que o que faz o Super Amiibus uh, dar certo... é Eu acho que esse lance do compromisso de toda semana estar tá no ar... É uma coisa importante... E bem ou mal... Um, a, gente tá, a gente se comprometer a estar sempre no ar... a estar sempre quinta-feira... às nove da noite... Uh, fazendo essa transmissão... faz com que o negócio... Uh, continue aí... e a gente continue com... uma base de ouvintes aí... fiéis... né? a gente tem muito menos ouvinte... hoje do que a gente tinha no começo... mas a gente ainda tem uma base fiel... a gente tem uma base que ainda sustenta... o podcast... É, que assim paga a hospedagem paga ação de Cloud uh, paga o que a gente precisa para manter o podcast e sobra um dinheirinho para comprar um, um jogo indie para cada mas uh, eu, eu acho que é muito isso eu, eu acho que o, o apoia-se ele é essa via de mão dupla que como ele existe a gente se compromete e como a gente se compromete ele existe
1: ah, definitivamente se não tivesse tinha muita coisa tinha falhado.
0: Uhum. mas é isso uh, vamos ranquear então os ex-participantes
1: do melhor para o pior eu vou, eu vou dar uma de cuzão aqui eu vou me abster porque eu não, sou ex-participante é ex é ex então ex você vou você
0: está em primeiro eu... lugar
1: nos ex-participantes isso, isso é o pior? não, não, é o melhor são é os melhores participantes eu não vou levar nada em consideração porque hoje você deu uma tweetada de que você é obrigado a concordar comigo?
0: Eu sou obrigado a concordar com você Porque você, afinal, paga. Você você, sabe aquela história? Ah, mano, cala sua boca você não paga minhas contas Eu não posso falar isso pra você <risos> <risos> é, a, gente, a gente parte desse princípio o, ah, o ranking
2: vai ser feito com base em quê? Participações, em... quem você gosta mais Shurubabbles Shurubabbles? É
0: então, o penúltimo aí eu voto no Pablo por toda a sua personalidade.
2: Eu, eu tenho que votar também? É. Porra, é o penúltimo de baixo pra cima ou de cima pra baixo?
0: Pode ser. Pode começar pelo. Vai. Tipo, o primeiro a gente vai terminar essa lista. Eu com não quero o pior ofender ninguém. Isabel,
2: o último vai ficar triste. Se
0: é o Márcio. O pior é o Márcio, a gente tá. pode partir desse princípio.
2: O, o Márcio se ofende fácil, cara.
0: Não sei. <risos> E é exatamente pensando
2: Não, a gente não vai fazer Você isso Você viu ele falando dos é, três é. ouvintes que falaram mal da gente Como se fosse um ar de
1: pessoas É, é verdade, é verdade. Mas enfim, isso sentido, que a que gente eu... não vai fazer isso Porque quando chegar no penúltimo,
0: A gente vai acabar ofendendo alguém
1: então, É, eu não mas... quero
2: ofender ninguém Mentira, eu quero ofender as pessoas Mas eu não quero ser ah, provoca quero, por isso.
0: Então eu prefiro fazer, fazer um perfil mesmo. fake É melhor fazer um perfil fake uhum. Muito bom é, tá é, tem alguma coisa que vocês queiram falar sobre todo esse tempo? Eu falei mais do que todo mundo, porque eu tava meio que narrando toda essa história.
1: Hum, não, acho que a história não, é isso. Acho que Parece é isso eu já já comentei minha minha, minha contribuiçãozinha. É isso aí.
2: A minha contribuição é só ficar no canto falando é isso aí. É isso aí. Há 3 anos. Quantos anos você que tem já? 4 três
0: 3? Pessoal tá falando que meu áudio tá baixo, mas enfim. Você é falando uma hora e 40 depois. Uma hora e quarenta, já agora já, já era. Vamos, Vamos fazer uma indicação
2: dica
1: então. Um oh, mas, é. mas só pra. Puta que é que migrou coisa, né? Então não dá pra. O pessoal A data falando não tá falando pra certo.
0: Parece que tá no banheiro. Eu tô falando isso desde que eu cheguei. Tá um é pouquinho. Sério?
2: Sim. Um
1: pouquinho.
0: Porra, então é porque eu tô usando essa câmera aqui.
1: Porra! É, você deu, eu você falei que assim
0: agora. que
2: eu entrei. Eu não ouvi
1: Caraca. Foda, né? Foda. Mas agora Ai, é que calma, você já falou para uma hora e vinte e ele tá você mudou. É. Nossa, caralho. Falou de dentro do meu ouvido aqui, né? <risos> Ó, eu acho que foi, foi, rolou uma migração <risos> do site, então isso aqui não vale, site. <risos> Ô Johnny, regrava Nossa, tudo de, de, 2015. de novo. 2015. Oi? Vamos gravar tudo de novo? Vamos começar do zero. Ó, vou até mandar o link aqui no chat pra quem está acompanhando ao vivo. Que esse aqui é um vídeo, acho que o primeiro vídeo do canal do Super Amibus em 2015. Vocês jogando o Clock Tower.
0: Pô, esse vídeo foi legal,
2: Eu Queria revisitar Eu o do Clock Sim. Tower.
1: Mal Eu queria
0: jogar
2: ele inteiro. A gente jogou ele inteiro. A gente fez o final ruim. A gente fez o final ruim? <risos> <bom ponto> <risos> Se me perguntarem onde eu terminei esse jogo eu Caralho, acho... mano, esse, pro... esse programa
0: foi tanta zona, né, cara Minha máquina morreu é...
2: Minha internet tava morta é... Não tá muito é... saudável ainda Saque, saque 200 Saque e... 200
0: é o saque típico, né, onde tudo dá errado sempre
2: é... Vamos, é, fazer umas antes da meia Vamos fazer umas indicações rápidas antes da meia-noite? Vamos <risos> fazer umas
0: indicações rápidas antes da meia-noite Tá, eu vou começar então, pode ser?
2: Tá,
0: pode ser. Eu é, acho que a gente não precisa colocar fundo, porque o fundo tava tudo comigo e minha máquina travou, então eu não tenho mais os ah, fundos. Nossa, velho. Mas você tem eles aí? Não, mas
2: fala aí que eu busco Fala o que você vai falar. Tá. Vai Eu vou falar
0: do documentário do Mussum. Documentário do Mussum. Esse é esse o nome? É, Procurar por Mussum, um filme do Cacildes. Ah, apareceu aqui. Pode ir, Eu assisti. Fala nesse final de semana, como eu acabei de dizer o documentário Musum, um filme do Cassildes, um documentário narrado pelo Lázaro Ramos uhum. uh, produzido pela Globo Filmes e eu gostei muito porque assim, cara uh, eu tava lá esperando uh, ver muito sobre a história do Mussum, na época de Trapalhões principalmente, e assim ele aborda com certeza a época de Trapalhões dele, vai até a morte dele mas eles pegam eu acho que a parte que ele mais fala, e, e eu acho que é até uma escolha inteligente, é a época de originais do samba e outros uhum. grupos de samba dele. E, e assim, cara, a gente sempre ouve, quer dizer, eu tô falando por mim, mas eu imagino que não seja só eu, ah, que o Mussum, é, ah, ele é um humorista, mas ele já era sambista antes. E, e é não meio que ver. isso, né? ah, ele tinha um grupo de samba antes... ele era dos Originais, no máximo...
1: Hum. É.
0: eu não tinha noção de que ele... É, ele não era assim... ah, ele, ele tinha um grupo de samba só... ele era um cara extremamente respeitado... cara. ele era o Carlinhos do Reco Reco... e, e mais do que... cara, você vê... O cara colando assim, no, tipo, o cara colando não, o Jair Rodrigues colando com eles, não o contrário, sabe, Jair Rodrigues indo lá, você vê depoimento da, ah, da ah, como que chama aquela mulher cantor, Elis Regina, hum. Elis Regina elogiando ele, falando que cara, que ele é um músico fantástico, que ele é incrível e tipo, sabe, enaltecendo muito uh, ele como músico. Sabe, hum. acima da questão de. Então, ele não era só um humorista incrível e, e diferenciado. Ele também ele foi grande na época de sambista. E assim, coisa de. Eles chegaram a ter o show mais caro do Brasil um tempo, sabe? Como originais do samba. Ah, eles fizeram turnê internacional. Tem até história, eles sobreviveram a terremoto, tipo no México. Ah, a história dele é muito interessante, cara. Tem umas coisas. Tem um aspecto legal nesse filme que eles falam sobre a questão das piadas do, do trapalhões serem ou não racistas hum. uh, e eles fazem uma defesa em relação a esse ponto ali sobre, ok, existia isso, mas ao mesmo tempo o negro sempre reagia ele nunca deixava barato quando alguém chegava e jogava na cara dele, sabe? Uhum. Uh, então, uh, eles tentam fazer uma defesa, você tem, uh, e, e assim, quem mais fala nesse documentário são pessoas negras, sabe, tipo, ah, os filhos de Mussum falam fala muito, você tem depoimentos, obviamente, do, do Dedé uhum. e não um do de branco
2: falando, é, galera hoje em dia só quer chorar Não, não,
0: não, as não as cara, piadas. você... Cara, você vê filho do Mussum falando, não, cara, ele fazia isso, mas ele era o cara que reagia, era o cara que chegava, o cara chamava ele de urubu, ele virava um tapa na cara do cara, sabe, uhum. é, é tipo, tem uma história que os caras conta que o Mussum, tipo, assim, por causa, principalmente por causa desse personagem dele, uh, ele tava andando tipo, com, com o filho dele, né, tipo, num, num clube, num lugar, enfim, e um cara chegou, e aí, Mussum, macaco barrigudo, cachaceiro, o cara, não pensou duas vezes, foi lá, voou no cara, deu um tapa na cara dele. Caralho. Caralho tipo, cara porra, mano, tipo, é.
2: puta que pariu, né, Tem mano? Coisa, <risos> né, velho? E, é.
0: e, cara, assim, eu não vou me estender muito, né, ele, essencialmente, é um documentário sobre Mussum, eu acho que ele é muito bem produzido, ele não é aquele documentário que é só take de entrevista, só... Não sei sei. Que. Ele tem uns momentos onde... Que é um compilado
2: o... de coisas que você já acharia de outras é, formas.
0: Porque existe um desses que passou no Canal Brasil já, inclusive, hum. e você acha no YouTube fácil. É só isso, picote de entrevista. Então, é um
2: documentário, né?
0: Um
2: aí, então, esse coisas.
0: documentário, ele tem um... um uma, como se diz, um projeto gráfico muito bonito, sabe? Hum. Tudo. As fotos que são preto e branco, eles destacam o Musum e, e coisas que são importantes para serem destacadas na foto de verde-rosa, porque ele era mangueirense, né? Então tem muito verde. Ele tem uma identidade visual muito concisa, sabe? Esse documentário, ah. Ah, eu. Eu acho que o trabalho de narração do Lázaro Ramos é muito legal. Ele prende a sua atenção, ele te deixa ali cativada, ali por aquela experiência. Uh, a história do Mussum é uma história muito legal. Então, ele por si só já vale. Eles pontuam alguns momentos da história com esquetes dos trapalhões então, com, com trechinhos, pelo menos, de esquetes dos trapalhões para. De repente, pra mostrar uma pessoa que nunca ouviu falar de atrapalhões, eu acho que essa geração existe hoje, né, cara? Tipo, Sim. uma molecada que não sabe o que é atrapalhões. E mostra, tipo, o humor dele. E, e, cara, tipo, no cinema todo mundo dando risada na hora que aparecia, sabe? Ok, é um público que tá lá para ver o um documentário do Mussum então, obviamente, já são fãs do Mussum. Hum. Mas, cara, eu, eu gostei muito desse documentário, uh, quem puder dar uma olhada no circuito do SP Cine, que tá. Deve ter um site. Deixa eu tentar achar aqui no Google. Deve, cara, se procurar por SP Cine, você já deve achar aí o circuito SPCine, daí deve, deve ter os itinerários ali. E ele fala que filmes estão uh, estreando nesse circuito. E, cara, é muito barato. Uh, e eu recomendo demais. E, cara, logo, logo esse documentário tá aí, fácil de baixar para qualquer um. Sabe? Tipo, é, hum. fácil de comprar... De... Ah,
2: ele, esse documentário tem cara de que vai acabar entrando... Sei lá, nem se for na Netflix com o tempo. Eu acho que ele
0: entraria... Sabe onde? No, na programação do Canal Brasil. É. E daí, pra quem tem net, cara, qualquer pacote... Qualquer pacote com... O, o, o pacote mais básico com canais de TV a cabo... Uh, já... Já tem canal Brasil, sabe? Assim, tipo, né? porque... Os que não são só os canais abertos. Sim. Então. Mas eu recomendo muito. É,
2: fiquei, fiquei ah, meio
0: curioso. Vamos pra. Eu queria. Eu acho que ia ser legal a gente terminar com a indicação do Honório. Porque. Ele é um é, magro aqui. Por, por mais que ele vá What? falar de Vingadores sem spoilers, tem gente que não quer saber absolutamente nada. Nem ah, eu vou embora. Eu estou... Mentira. Mas Bonatti. então vamos pro, pro Bonatti
2: Eu assisti Estou assistindo, na verdade, falta um episódio pra eu terminar é, Quem viu minha barra de pesquisas Já tomou esse spoiler? Ou não? Ou achou que era um creep que fica pesquisando Sobre Little Drummer Girls No Google E acha que isso é uma coisa? Mas na verdade é uma série Uma minissérie, né? Chamada Little Drummer Girl Que aqui no Brasil, eu não sei se a série veio pro Brasil Mas eu acho que o livro chama A Garota do Tambor Ok e é uma minissérie, ela tem seis episódios só, né, ela é da, CB... BBC, é da BBC e AMC, e eu fiquei sabendo da série ano passado, né, ela começou acho que esse ano ou final do ano passado, mas eu tô de olho nela já há um tempo, porque são seis episódios e todos os seis episódios foram dirigidos pelo Park Chan-wook, que é o diretor de Oldboy. E eu fiquei sabendo Caralho. quando eu fui querer descobrir o que ele tava fazendo pós. É, The Han Main né? A trilogia. Que, a, né?
0: Criada. A, 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 a criada é dele, né? É dele, tinha é
2: e, ele, e ele é um que diretor É o puto que do filme
0: tô... e tá na Netflix, né? Então tá, entrou. A a Você assistiu, Johnny? Eu assisti faz um tempo já.
2: Eu, eu amei esse filme. E é muito bom. Assim, ele é talvez um dos meus diretores favoritos, eu ainda não vi todos os filmes dele, mas eu tô correndo atrás de ver todos há um tempo. Né? Eu, na verdade, eu tô. Os que eu não vi estão todos no meu computador. Só que é um diretor que sempre que eu vou ver algo dele, eu, te, sabe, eu não posso estar nada cansado. Você tem, uhum. Exige uma extra atenção, mas exige, eu não vi nada dele que eu não tenha gostado. Não sei se vocês. É, old Boy, eu imagino que vocês dois viram, pelo menos. Sim. Sim, ah, tá. Não não vi, que quer
1: dizer, não vi o americano, vi o original. O original Mike. também.
2: Não, o original é o que vale, é o que ele dirigiu, porra. É, que por sinal, né? Tá aí uma, uma adaptação de mangá boa, mas enfim, é, eu fiquei co conheci por isso, né? Essa série que eu ouvi falar dela por isso, por sinal, não botei o pôster ainda. Pera um segundo, gente, tá difícil. Que eu tô, eu não liguei o outro monitor, eu tô com um o monitor solto, tô tudo tonto aqui. E, e por conta disso, assim, eu fui atrás, né? Eu fiquei um tempo esperando. Aí eu lembro que esse ano, uns dois meses, eu, caralho, será que já começou? Eu vi que já tinha acabado, caralho, porra, eu fui atrás de baixar ela, né? Que eu nem, nem sei como essa série está disponível no Brasil, pra, pra sonar isso, né? E ela não é uma, não é uma produção sul-coreana, ela é uma produção inglesa, se eu não me engano. Hum. Né? Não é o primeiro filme inglês que ele fez, né? é, é, produção inglesa que ele fez, ele fez um outro filme que eu esqueci o nome, que... Peraí, deixa eu ver aqui rapidão, Stoker chama, que eu assisti sem saber que era dele, só fui descobrir que era dele depois, com a... Com a Kim, Eu pensei que era nem de kid, mas é uma mina só muito igual a ela. Não, não, é ela mesmo. Ela tá na capa, é isso aí. <risos> <Okay>. <risos> é um filme que eu tenho que rever, porque eu não, não lembro muito bem dele. Foi um filme que eu vi meio aleatório, assim, depois que eu descobri que era dele. Mas, enfim. Né, e pra quem conhece, assim, acompanha um pouco o trabalho dele, né? Tem uma parte da equipe, a equipe que trabalha nos filmes dele, né? Tem o mesmo diretor de fotografia dele que tá com ele, acho que desde Old Boy, ou talvez o. O Mr. Vajans, que veio antes, eu não tenho certeza, que, por sinal, é o diretor de fotografia do It. E é o mesmo compositor também que tá com ele, esse desde o Old Boy, que eu acho que as músicas dos filmes dele são muito bonitas. E a fotografia também. Né? E eu lembro, quando eu comecei a ver essa série, eu até comentei com o Johnny, assim que eu comecei a ver ela, foi, cara, eu sinto que parece que toda a cena dessa série foi muito trabalho pra fazer, assim, que toda a cena da série é muito bonita e a maior parte dela é só pessoas conversando. Só que vai ter duas uhum. pessoas conversando numa sala, eu não sei, cara, tem uma... Eles estão com roupas, com cores contrastando uma com a outra, saca? Você vê que o ângulo da câmera, tudo teve um trabalho absurdo, assim, com certeza quem estuda cinema vai saber... Distinguir isso daí muito melhor do que eu, né, eu não, não, não tenho um conhecimento técnico, vou até colocar umas imagens aqui conforme eu tô falando, mas eu acho que toda a produção da série é muito, muito bonita, assim, né, tem umas cores muito saturadas, assim, em alguns momentos, em outros ela fica mais escura mesmo, e qual é dessa série, né, ela é baseada num livro, né, de mesmo nome, ele é de 83 o livro, e foi escrito pelo John Le Carré, eu acho que ele é francês. Hum. Ele tem um nome muito famoso.
0: parece. É bom que seja, é bom que seja. Tem e, ela boa é produzi... chance.
2: e ela é produzida pelos dois filhos dele, que cuidam meio que dos filhos. O pai dele ainda tá nativo ele tem 80 e tantos anos, ele ainda escreve e tudo mais, né? E os filhos dele parecem trabalhar trabalhando com televisão. Eles produziram há um tempo atrás uma série chamada The Night Manager, que eu vou atrás depois dessa, que também é inspirada nos livros do pai. E nessa, quem eles pegaram foi uma diretora sueca que fez Bird Box. Aquele filme que ganhou o Oscar hum. e tudo mais? Ou concorreu?
1: Não, Bird Box ganhou o Oscar? Ganhou o Caralho. Caralho,
2: não. Não. Bird Box não é Lady Bird. Ou é? Eu tô confundindo. Lady... Não, é Bur... Lady Bird não. então. Bird Box.
0: É, ah, Bird okay. Bird acabou de sair pelo Netflix. Bird Box é aquele filme que, tipo, não, de não, Caixa não de é. com Sandra Bullock. Com Sandra Bullock É, com a Sandra Bullock
2: Então, eles pegaram a diretora do Lady Bird, se não me engano, pra fazer essa outra série. Que okay. é uma diretora sueca, então dá pra ver que é uma, é uma produção que sempre vai mencionando a galera aí da porra toda. E, cara, ela tem muito ator que eu já vi em algum lugar, saca assim? O que eu conheço é o Alexandre Skarsgård, que é o Skarsgård bonito, que faz muitas coisas, né? Ele fez aquele, acho que True Blood, ou Vampire, alguma coisa, mas ele faz coisa pra caralho, esse maluco. Né? Ele é mais um da família Skarsgård, que tem, tipo, 80 pessoas, eles vão dominar a Hollywood. Né, tem <risos> o Michael Channon, que. cara, olha é aquele ator também que você já viu ele em muita coisa. Ele fez. Caralho, qual é o nome? Ele fez já. Desde Bad Boys, tá ligado? Ele. Não, tá... não é só só botar uma foto dele, mas vocês com certeza já viram esse rapaz aqui, Senhor. Eu posso... Embora acho que ele tá na foto que eu coloquei, mas ela tá muito pequena. É o cara de óculos olhando pra baixo. Né? Hum, e, cara, é, eu ela...
0: não consigo identificar quem é essa pessoa.
2: Eu botei a foto só dele.
1: Ah, ele é o Zod. Ele é o Zod? É, ah, então. ele é o Zod do, do, do Superman.
2: É, então é isso. Ele tá bem pra caralho nesse papel, né, nesse, é, nessa não. série. Né? Tem, tem uma galera aí, cara, a própria protagonista, ela fez aquele Macbeth, ela ganhou prêmio por aquele filme e tudo mais, né, então é uma galera bem... São os atores de renome, mas tipo, eu, eu sinto que é aquele renome mais por trás dos panos, né, nos negócios mais... Uhum. Mais, mais tênis verde, digamos assim E sobre <risos> que é a série, né Indo um pouquinho mais pra sinopse Sem entregar muita coisa, né Que ela é bem curtinha, né São seis episódios E, cara, cada episódio é, é muito diferente do outro né? Porque ela é basicamente Ela se passa em 79 E é quando tá meio que explodindo uma guerra Entre a Palestina e a... A Palestina briga com quem sempre? Johnny você Israel é o... Israel E ela já começa, assim, muito bem, cara Com tipo uma mulher entrando... Não sei se é uma Não, não é orfanato, tá uma igreja, deixando uma maleta lá com o padre, saindo, e aí, tipo, você descobre que a maleta é uma bomba, explode, mata uma criança lá dentro, os caralho, e começa toda uma grande merda, tá ligado? Da galera querendo, uh. querendo saber quem é esse. E aí corta pra uma galera que é meio que uns antiterroristas, meio agentes secretos disfarçados, né? Que... Cara, são muitas pessoas, assim, divididas, vai mostrando... Você vai entendendo a ligação delas no decorrer do primeiro episódio e, em paralelo a eles, vai contando a história de uma atriz, né? Que é uma atriz amadora, de teatro e tudo mais, que tá começando com a carreira dela e todo o lance dessa série é como essa galera se aproxima dessa atriz pra meio que recrutar ela, porque ela é uma atriz muito boa, tá ligado? pra ela começar a trabalhar com eles, é, se infiltrando. Então, o lance é que essa bomba foi deixada lá por um é, de dois irmãos, né, que... terroristas. E ela tem que fingir ser a namorada desse cara, que é uma loira e tudo mais, que as pessoas vão de relance. Vamos lembrar que é de 79, então, tipo, não é como se as informações viajassem os mundos. Então, as pessoas ouvem falar dessa mulher. Né, sabe mais ou menos a aparência dela, mas ninguém exatamente conhece ela. E a série tipo, começa muito com o treinamento dela, dela, tipo, entrando na personagem. Ó, você é a esposa desse cara, você é a esposa, a namorada desse cara, né, que eles têm ele. Eles tipo, sequestram ele né, pra fazer esse negócio tudo. Né, e ele é dado como morto no, no começo. e todo o lance é como ela vai usar isso pra se infiltrar é, com essa galera e obter informações dela. É, uhum. Cara, a série tem um ritmo bem legal assim. É, ela não é uma série muito rápida Mas sabe aquela série que tem tipo, uns diálogos meio incríveis E o tempo todo ela te deixa tenso Porque começa com uma missãozinha assim Que ela não sabe direito pra onde ela tá indo Principalmente ela né? É aquela série que é tipo, quase uma rede de mentiras Entre as pessoas uhum. Porque se ela soubesse tudo de cara Ela nunca ia topar um negócio desse E uhum. em paralelo Deixa eu tocar essa foto, né? Que tá duas horas a foto desse maluco é. <risos> Isso aqui é outra cena? Cara, eu acho que as, as cores dessa série são muito bonitas sempre.
1: Uhum. E saca, em paralelo. Todas as cores são, são bem vivas mesmo, da, das roupas, pelo menos.
2: É, então. Não, e toda a fotografia de ambiente e tal, é tudo. Saca, novamente, eu que não entendo muito sobre isso. É, os filmes desse diretor, eu sempre reparo nisso, né? Pra mim, Ren Mendy tem uma das fotografias mais bonitas que eu já vi. E até é engraçado quando eu vi it. Eu, caralho, velho, que filme bonito, né? Em alguns momentos. E eu descobri que é o mesmo diretor de fotografia. Se esse sul coreano, tem um Oscar né, em breve. Que é de, uhum. de fotografia, porque ele é muito bom mesmo mas saca, e é muito legal como você vai vendo como as missões vão escalando, saca e como muitas vezes ela não sabe o que ela tá fazendo ó, ah, leva esse carro ali, ela leva o carro pra lá ela não sabe exatamente o que tá acontecendo né, e como as pessoas vão manipulando essa personagem a fazer essas coisas até o momento que ela começa meio que se ligar e se cansar e saca, e eu acho que a série foi um trabalho muito bom também de nessa guerra, mostrar os dois lados da guerra, saca e tipo, são terroristas tem terroristas tem pessoas normais que convivem com esses terroristas e são, saca, essa é a vida deles, eles não têm escolha, né, okay. e eu acho que ela, cara, ela caminha pra muitos lugares, assim, é até meio impressionante como em seis episódios ela consegue fazer, mostrar tanta coisa, sabe como eu disse, cada episódio é muito Esse diferente. É episódios de 40 minutos, uma 50, hora? 50, 50, 55, mais ou menos, eles okay. são, são longos, mas, cara, é uma série que eu não tô vendo no Brasil, muita gente fala dela. Né, mas ela é aquela série que foi muito elogiada, 95, no Metacritic, ela tá nesse momento, né, e eu acho que vale a pena, assim, as pessoas irem atrás dela, porque, novamente, cara, eu acho que o ritmo, tudo nela, é... eu, eu, quero, eu quero muito saber se esse diretor fala inglês, saca, porque pra dirigir essa galera é estranho, que você imaginar não que isso não aconteça a né? barreira, é uma...
1: barreira de idioma é, a
2: barreira de idioma na hora de um diretor é estranho né? se é um roteirista você entende que alguém vai só traduzir o roteiro dele ou coisas do tipo, mas o diretor e é uma é, série... o diretor
0: precisa estar em contato uhum. frequente, né, com todo mundo não falando.
2: e é uma série que vai falar, eu tô falando inglês mas eles não falam só inglês, a galera fala nas línguas aí da, da galera aí da Palestina é, tem hora que eles estão falando em alemão Tá ligado? É aquela tipo a série. Parece que é aquele lance meio tarantino, tá ligado? O alemão vai falar alemão. O cara, uhum. o americano, vai falar inglês e tudo mais, velho. O, o que prevalece nela, obviamente, são pessoas falando inglês, que é uma série inglesa. Okay. Mas eu, eu acho legal isso, eu gosto disso, saca? Você, te, personagens com super sotaques, assim, né? O cara não é americano mesmo, né? É, é uma série. Né? É meio difícil você ver isso em séries americanas. Né? Séries e filmes americanos, né? Nos Estados Unidos todo mundo fala inglês e só existe esse idioma. E, cara, eu acho muito legal isso, e, porra. Se...
0: Você falou, eu tô assistindo o Star Trek O Deep Space Nine, né? Hum. E, e teve uma hora que um alienígena tinha que falar um termo em francês e ele não conseguia. Hum. Só que ele era um alienígena, tipo. Como que ele fala inglês tão fluente, tão perfeito, <risos> e, tipo assim, ele é de um outro planeta, de uma outra galáxia, sei lá de onde, da puta que pariu. Mas inglês pra ele é de boa, agora falar essa frasezinha em francês,
1: puta, não dá. Mas Mas imagine ser. só essa dificuldade.
2: <risos> Caralho. Mas, enfim, e, tipo, novamente, tirando tudo isso daí, cara, é uma série esteticamente muito bonita, assim, ó, eu, eu adoraria ver a Blu-ray 4K no máximo que você pode, porque, cara, é muito, muito bonito, cara, é, o filho da puta não consegue filmar um diálogo normal, cara, todo tem que ter um, ficar, sei lá, cara, eu não consigo imaginar o trabalho de produção pra fazer um negócio... Assim, saca, toda a cena parece que valeu a pena. Tanto que né, o mesmo cara dirigiu todos os episódios, eu acho que isso é legal que cria uma consistência nela diferente de putside, tipo. Uma série que sempre me vem à mente quando eu penso nisso é o The Strain, né? Que é uma série que eu gostava muito no começo e eu abandonei. Que o primeiro episódio é produzida pelo Guilherme Del Toro e o primeiro episódio é escrito por ele, é dirigido por ele. E eu lembro quando eu vi ele, eu, caralho, velho, essa série tem produção de Hollywood, é tipo de filme, é, é lindo, é. Saca, parece que eu tô vendo um filme, e é só esse episódio. <risos> Depois vira a série, saca? Então, essa aqui não, ela é inteira, consistente e... Cara, a história é muito boa, ela tem um ritmo muito legal. Acho que se vocês gostam dos filmes dele, né? Assistiram... Nem se for só Old Boy, ela é completamente diferente de Old Boy. ela não é uma série que predomina a ação, né? Quase não tem ação nela, ela é muito mais sobre investigação e diálogo e tudo mais. Só que você vê, assim, o... O D boy não é bom também só por causa da ação, né? Ela é bom por causa do ritmo, da, da história, do trama, de como ele consegue amarrar aquele mistério tão bem até o final. E eu uhum. sinto que essa série não deixa nada a desejar nisso. E, porra, é novamente, qualquer coisa que esse filho da puta fizer, eu vou querer ir atrás. Então fica é, uma recomendação. Ah, então.
0: Drummer Girl, série da BBC. Uhum. Então, possivelmente, nem tá no Brasil em lugar nenhum, né? Então, não, torrente eu sei que Ela veio. tem um
2: título em português de o garota, A Garota do Tambor. Mas... Eu não sei se esse é o título do livro Ou... Hum. Saca, às vezes o livro veio pra cá e tal É no Google
0: Tá, e então pra Honório. fechar esse programa Vamos com o Honori.
2: O eu não vai vou procurar agora. imagem disso Porque eu tô com medo de botar no Google e aparecer ah.
1: tipo... É, fica tranquilo Então eu vou voltar é, deixa, eu começar, deixa eu começar aliviando pra todo mundo Falando, eu não vou chegar nem perto de spoiler É, porque Fique eu não tranquilo. vi ainda nem o Johnny é eu não vou nem tipo, ficar falando coisas de trailer, porque trailers revelaram muitas coisas e tem gente que nem trailer... Ah, não. Tá é mais tá uma opinião, que... né? O que você achou. É, tipo, exatamente, o que eu achei, um pouco da experiência, de como foi e tal. É, mas, deixa eu começar fazendo um jabá, que Sim. é o seguinte, é, eu parei, eu, quando eu saí do Super Amibus eu saí também do Torre Ômega, que era o meu projeto pessoal lá com o Renê e com o Nego Neco. Eu tô aqui pra falar também que na terça-feira que vem, que vai ser o dia 30, às 21 horas eu vou abrir um streaming lá no meu Twitch pessoal, que é Renato Honório, então twitch.tv.br é, Renato mas Mais tá? um
2: que a gente perde pra carreira solo, Jônia.
1: E... É só para rostear lá, para fazer alguma coisa no estilo Super Amigos porque meu problema é editar, é todo o trabalho que tem, e eu vou gravar ao vivo, exportar o MP3 e soltar no feed, sem nenhum tipo de edição. É, passar aquela edição automática assim, ali, aquela que você passa um compressor, tira silêncio, caramba, 4 e boa. Lá a gente vai fazer um podcast naquele melhor esquema de três... Uh, três grandes tópicos, né? Três uh, partes, onde a primeira é spoiler free e depois a gente avisa quando entrar spoiler. Então, terça-feira, às 21 horas, quem quiser cola lá, vai ser legal. A gente vai tentar interagir com o chat porque a gente não vai Cara,
0: Cara, você ainda tem a conta do Super Amigos no seu celular, alguma coisa assim?
1: Uh, não, não. Eu, eu ah, tirei, tá. mas. É... Se quisesse é.
0: dar um RT lá pela conta do Super Amiibo, podia ficar à vontade.
1: Ah, o Bonatti vai participar. Eu esqueci de falar ah, que ele tá, está então convidado. O Bonatti pode fazer então, isso. Bonatti, você não, não dá sim. uns RTzão ao... lá. Espera Pronto. aí,
2: rapidão. Que eu
1: Bom, vou... mas vou falar então um pouquinho de Vingadores. Vingadores, então, finalizando aí a, o primeiro grande arco hum. da Marvel, né, que ficou conhecido como o Arco Infinito. E... Cara, é um filme que a gente teve aquela grande derrota no último. E esse filme Olha. Ele começa. Porra, <risos> se fuder, né? Do outro. É, esse filme começa imediatamente depois do último filme. Olha. A gente teve entre estes: a gente teve entre esses: a gente teve O Homem-Formiga e a Vespa. E a gente também teve o da Capitã Marvel. Se você não assistiu nenhum desses dois, não precisa, mas procura a cena pós-crédito de ambos, que é, cara, super rápido, super bobildo, mas vai te dar todo o contexto que você precisa pra não ficar boiando com duas bobeirinhas, assim, no fim das contas, sabe? Só pra você falar, ah, tá, entendi de onde que veio esse negócio aqui. Uhum. Esse filme, ele é recheado, recheado. Cheado de fanservice hum. Puta que pariu Eu acho hum. que o Johnny não gosta Desse tipo de coisa né Johnny
2: Fanservice é, é quer dizer o que? Né? Piadinhas? Quer dizer o quê?
1: Não, uh, fanservice É uh, Vou dar um exemplo com um filme da DC Por exemplo
0: okay. uh,
1: Teve lá o Batman vs Superman Onde eles fizeram uma Amálgama de um monte de história e trouxe não. um pouco do Batman Dark Knight de repente eles colocaram um sonho de repente aparece o Flash voltando no tempo que claramente é uma referência a Flashpoint né, sabe e, e assim são pra, referências a histórias de
0: personagens da é. Marvel das, das, dos quadrinhos que,
1: que não que necessariamente tem a... uma função à trama mas okay. é ali para te mas deixar tá feliz Eu é, Eu é, lembro,
2: esse filme é tão bom quanto o Batman vs Superman
1: é, com certeza, <risos> com certeza é isso. O filme é muito bom. Ele não tem tempo, é, de, de é, aquele tempo de você curar uma informação. Toda hora tem uma informação nova chegando. Ele São três horas de filme que não param de trazer informação nova o tempo todo, de trazer uma nova, um novo círculo de personagens que tem agora uma outra missão, esses caras agora vão pra fazer isso, esses caras vão fazer aquilo fica o tempo todo com alguma coisa a ser feito deu pra explorar muito melhor é, porque tem um escopo reduzido de, de personagens então deu pra explorar alguns personagens muito melhor muito melhor mesmo é, ele tem a parte engraçaralha dele da fórmula Marvel uhum. exacerbada o Johnny não vai gostar um pouco disso tem umas horas eu não horas sei, eu, que eu não sei. Eu, assim,
0: tem um negócio quando eu vou assistir filme da Marvel eu vou esperando isso então por isso eu tenho ido ver menos filmes da Marvel então quando eu vou assistir amanhã eu vou assistir Vingadores 3 Vingadores uhum. 4, sei lá porque 4 né? Esse. Quatro. Esse agora é o 4. É o 4. Vou Vingadores 4 amanhã. É... Eu tô há um tempo sem ver filmes da Marvel. Eu não vi uh, Homem-Formiga e Vespa, não vi, não vi nem o Homem-Aranha. Não vi uh, o Pantera Negra que eu queria ver, mas eu não vi não ainda. Não, não vi uh, Capitã Marvel. Capitão então, Marvel
2: eu vi semana passada.
0: O último filme que eu vi foi o primeiro o desse... Vingadores. O Último
2: Vingadores. Isso. Falta só o Homem uhum. por Formiga. Eu vou ah. ver sábado de manhã pra ver o Vingadores da noite.
0: Ok. Então, assim, eu tô meio que desintoxicado, sei lá, tô meio fresco com isso pra isso aguentar é... as piadas.
1: Sim, não, não, então, sat... não, não é, saturou, Não tô né?
0: tão saturado. Eu tô, tempo sei lá, mais de um ano aí, né, uh, sem encarar um
1: filme desses, então não vai ser um grande problema ver. Deu pra se recuperar. É, é, é. é, então tem muita piadota, ele é muito engraçado, uh, vou falar um pouquinho da, da experiência que eu tive o que isso causou dentro do cinema que assim é, eu, tentei, eu comprei recentemente, Estava falando até no Twitter e tal, ingressos pro show da Sandy Júnior, para minha esposa Sim. e as amigas dela irem e foi mais difícil comprar o ingresso dos Vingadores pra, pra data de estreia do que a porra do ingresso da Sandy Júnior que a Graça de Janeiro é isso ficou com um site que aguenta tipo, sei lá, 100 mil 150 mil, 200 mil pessoas, consegue fazer uma fila cara, a primeira vez eu peguei o número de 300 mil na fila né? então é um site que tá robusto, aguenta para isso no dia, 30 dias antes, 30 dias atrás quando abriu a pré-venda de Vingadores, todos os sites de ingressos de todos os cinemas os individuais euingresso.com, ingresso.com saíram do ar, saíram do ar até tipo duas da tarde, três da tarde um negócio muito louco e que eu via isso, cara. Eu, eu, eu via as salas eu, eu nunca tinha visto isso numa sala mas o botãozinho com o a, a horário da sessão, né meia-noite um um, todos, né, meia-noite um é, tava apagado em dois terços das salas eu nunca tinha visto apagado tipo, de, vendeu todos os ingressos e o que não estava apagado, eu pensei, ainda tá disponível quando eu clicava era, tipo, dois lugares disponíveis de acessibilidade, pra cadeira de roda. Então, tipo assim, ah, caralho, ele não apaga quando tá disponível pelo menos um de acessibilidade. Então, tu, todos, eu abri todos, cara, eu tava vendo na zona norte, na zona leste, pra eu ir assistir. Aí, à noite, o Eldorado abriu mais quatro salas de uma vez, às 8 horas da noite, aí eu consegui comprar ingresso. Cara, eu fui no Shopping Adorado, como eu falei aqui, e todas as salas, e tem sala para um cacete, estavam passando Vingadores. Uh, cara, eu não lembro de ter... E eu fui em algumas outras estreias que tinha muita gente, mas eu não lembro de ter ido em uma estreia que tinha... Tanta gente. Ah, é. Gente, eu acho posto. que. Eu Leia. acho que Vingadores, ele é, um,
2: mas Vingadores é,
0: ele é um projeto de cinema, de um projeto de filme muito mais ambicioso do que qualquer coisa, né, cara? É um projeto não. de 11 anos aí de filmes, não é? E, cara, é.
2: mas é bizarro que eu comecei a procurar também, tava meio ruim. Aí começou a achar algumas salas, eu consegui, tipo, comprar pro Shopping Moca no sábado à noite, na última fileira.
1: Sabe por que isso aí? porque é. eles estão convertendo, estão tirando filmes de cartaz para abrir vaga. Com eles estão refazendo, eles estão tirando o, vários filmes e abrindo novas salas. Porque, cara, hoje de manhã, meu, olha só, é hoje é a quinta-feira, hoje é o dia da estreia, né? Eu fui de quarta para quinta, então quinta meia noite um. Hoje ele já tinha batido só nos mercados mais relevantes, por exemplo, não tinha Brasil no meio nem nada. 169 milhões de dólares. Assim, o fim ele de semana teve, eles ele conseguiu consideram...
0: a maior pré-venda da história do
1: cinema, não foi? Não, não sei. Eu tinha isso. Não... Não... Mas, mas... mas cara, você pensar que caralho velho. Pode ser que o não filme terminou em fim de semana. A gente não sabe é, o... é, pode ser, pode ser. Talvez se tivesse pagado inteira, né? Mas qual superou
2: o filme do Moção. Ah, sim, com certeza. <risos>
1: esse cara, é muito, muito absurdo Eu peguei um lugar Péssimo, e detalhe Quando eu escolhi a sala, tava tipo Era, eu escolhi lá Uma penúltima fileira, e sei lá Cara, a um metro Atrás de mim, tava a parede, né Então tinha mais uma fileira atrás de mim Então a um metro, eu tenho dó Do casal que tava atrás de mim O casal que tava atrás de mim Tava separado, as cabeças deles estavam separadas, eles não podiam se encostar Porque tinha uma caixa de som mais ou menos de uns meio metro, assim, por meio metro, sabe, 50 por 50, que tocava os agudos e, uh, das, da música tema. Então, basicamente, quando eu começava a porra da música dos Vingadores, que é aquela parada que é pra ser épica, se alguém tá falando, eu não ouvia. Então esse casal se fudeu de verde e amarelo... O que estava ruim para mim... Para ele estava terrível... sabe? Então... Puta infraestrutura merda do Cinemark deu do Eldorado... Queria fazer esse registro aqui... Mas... O filme foi muito, muito bom... Foi rápido... Essas três horas passaram... Num instante, como eu disse... Não tem tempo de você... Ficar... Contemplando e tudo mais... Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço... Que é ir mais de uma vez no cinema... Então, uhum. segunda-feira segunda eu vou de novo para levar meus filhos para eles assistirem Dublado. Que eu quero que meus filhos vejam esse, esse filme. Um,
0: Mas a que criança eu... no cinema atrapalha a experiência das outras pessoas. Ah, Ela mano. vai ficar chorando. No Não pode da... levar. Vai acabar, cara, com a experiência do, do Nerd Robusto no, o... fim da tarde, no fim da tarde <risos> que tem tá o blog dele.
1: Ah. Pau no lombo do, do Nerd Robusto aí.
0: Inventei. Mas... Se existiu um Nerd Robusto de verdade, desculpa, tá? Eu tô inventando um nome genérico aqui.
2: Tá? Vai escrever Nerd Robusto ver o que acontece.
1: Mas. Uh, eu, eu, eu tô pisando em ovos aqui, porque eu não quero falar sobre, sobre o filme em si. Tem. Muito tu ah eu não posso falar mais muita coisa do que isso essa é a pior indicação ever eu acho que eu escolhi errado para falar Sim, pai, porque vamos, eu não quero vamos falar em disso.
0: termos mais gerais o encerramento de todo esse grande vingadores 4 ele é um grande encerramento de um mega ciclo tá uhum. é um mega ciclo que vem desde o primeiro homem de ferro passou por tipo dois filmes do capitão américa né Uh, ou três? três. Ou... Guerra Civil okay, é dele. Guerra Civil é dele, tá. Um,
1: Doutor Estranho, Dois Filmes do Homem-Formiga. Ah, uh, uma morra. caralhada de filme. 17, né? 17 ou 18 filmes, alguma coisa assim. Meu,
2: ok. Depois Assassin's é Creed que. Desculpa.
1: Meu, cara.
0: <risos> Mas enfim, a gente teve aí um é. filme de três horas com um encerramento disso. Esse encerramento, ele foi satisfatório pra você?
1: Você se sentiu fechando um ciclo
0: quando você viu isso? Demais,
1: demais. É, é, é um encerramento satisfatório, sim, porque ele não deixa... Não tô
0: falando, não tô falando se o final é bom ou ruim, É, é hum. mais a questão de o que foi aquele final para você.
1: Não, não, foi, foi muito bom, porque... Vamos lá, ele, ele encerra todo aquele ciclo mesmo de, desses muitos filmes, ele não faz uma coisa bobilda de, de deixar ah, tipo, o próximo pode ser sobre isso, tanto que o filme não tem cena pós-crédito não tem um, e, e vem por aí sabe, tipo, não aparece um, um novo vilão um cara, eu li em algum lugar glenando, que tinha uma tipo. cena pós-crédito não não tem, não, não tem não é não, muito bonito os, cre... os créditos são muito bonitos mas não tem a cena pós-créditos ok é. e... mas... É, é um final muito legal para todo esse essa essa história gigantesca uhum. que criaram mas assim você consegue ver claramente tipo, uma porrada de personagens completamente desimpedidos sem uma Trama definida mas desimpedidos para fazer qualquer coisa sabe okay. é é uma coisa que a gente pode falar é que assim, como houve essa mistura, e, e essa já não é desse filme, a mistura já é do, do Guerra Infinita, muitos personagens que estavam dentro de um contexto foram abertos a um novo contexto. Né? Então você tem os personagens cósmicos vindo para Terra e você podendo ter eles dentro de um contexto dentro da Terra. Você tem os da Terra indo para o espaço e tendo o contexto cósmico ali. Você tem a mágica sendo introduzida, porque por mais que ela apareceu já no universo, ela ficou contida ali dentro de uh, doutor estranho, né? Mas uhum. você tem a mágica foi apresentada pra gente, claramente, né? Todas as joias do infinito, elas tiveram um cunho, apesar de estar desde o começo, era sempre assim, ah, eu vou transformar isso aqui numa fonte de energia para uma máquina que Sim. vai abrir um... Tipo, tem a máquina, tem isso aqui... E de repente, não, é um estalar de dedos e é mágica. Uhum. É um pedido que você faz. Então, assim, eles misturaram tanto esses diferentes... Uh, esses diferentes círculos que estavam trabalhando, né, que agora tá muito parecido com o quadrinho. Uhum. Quando você tem, por exemplo, sei lá, eu vou falar uma coisa que claramente não aconteceu aqui para não, 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 não chegar nem perto do filme, mas no quadrinho você tem claramente o Punisher, o justiceiro, uhum. usando... É uma joia do infinito, sabe, e fazendo uma coisa muito louca e, e luta tipo, pô, o justiceiro, o cara mais, né é, mais possível, e então você tá misturando duas coisas completamente diferentes e é isso que aconteceu, tá, o universo está completamente misturado você não tem mais as diferenças isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso porque isso pra introduzir X-Men, isso pra introduzir Quarteto Fantástico, tipo Torna muito mais fácil, sabe? Apesar Fica, da Marvel já ter mas... falado
0: que ela não pretende emendar Co... isso tão cedo.
1: É exatamente. Ah, é, ela falou. Não. Mas assim, a eu acho que ela. Ela comprou a colocar... Fox
2: porque ela quer fazer um novo 24 horas.
0: Não, não, mas é que ela fala que ela não deve colocar isso nos. Tipo, pelo menos nos
1: é, próximos cinco anos. É porque o planejamento já é. já tá todo feito, né? A Marvel ela tem se mostrado uma companhia. Excelente pra guardar segredos e do E tem planejamento. que. Ver se a Sony não no vai tirar o Homem-Aranha
2: deles depois do sucesso do Venom.
1: É, então, vamos ver o que vai ser essa porra. Mas puta que é. Pariu. Que,
0: na verdade, o Homem-Aranha ali é meio que um empréstimo,
1: né? É, é. é tem, um, tem um acordo ali de é. empréstimo e já tá cumprido, acabou. Né? Esse uhum. filme acabou o empréstimo isso. pra ambos os lados. Todo é mundo esse, não, tem aquela no, torcida. O, o próximo lá, o próximo solo? Acho que o Homecoming não tem mais. Eu acho que ele ainda é parceria. <risos> pode ser, pode ser. Posso estar falando bosta. É, eu acho mas... que ele ainda é parceria, sim. É, tomara que seja, porque pra mim... Cara, tá perfeito. Esse... E, inclusive... É, é, eu acabei não, não, comentando, não terminando de falar, mas assim... Cara... O, o, o cinema que eu fui... Cada introdução de personagem... Tinha... Uh, uh, uma coisa assim. Tinha palmas. Ah,
0: de, cara, de, de, tem que bater de... nesses LEDs.
1: Cara, assim. puta que pariu, velho. Irrita Haja... mais que ele, do que criança chorando. Haja paciência, velho. <risos> Nossa, <risos> mano. Porque é muito personagem. Então imagina é... só. A cada grande personagem, que são muitos, alguém dá uma comemoradinha. É tipo ah, você vai...
2: é tipo se sente no, na plateia de Friends, tá ligado? Parece o Joey pela primeira Nossa. vez.
1: Do Teve um cara ou um sai, cara, de tava, baixo, né? sai de é, baixo, né? tava num cliente. É, sai de baixo. É isso mesmo. Eu tava sai, num,
0: podia um, ser é. sai de baixo, né? O Thanos chegava, dava umas
1: <risos> ele tipo, dá um racontinho. sorrisinho. Faz um eu, eu tava num, num cliente hoje e aí eu comentei isso, né? Com o um cara lá. E ele falou: Mano, isso aí é tipo a mesma galera que bate palma quando o avião é Fala. aterrissa, né? Aterrissa. Aí eu falei: falando né? para pensar, é, é pior isso do bate que é. o pôr do sol. É pior do que essas pessoas, sabe por quê? Porque, de alguma maneira, o piloto tá ouvindo ali, né? O cara tá ali pra receber aquela. coisa. <risos> Ele acabou palmas. de
2: fazer uma ação meio incrível, é, que é pousar um negócio de é assim, um bilhão de toneladas.
1: Assim, esse é o dia-a-dia -dia dele, é um procedimento padrão, não tem nada de extraordinário. É, tem né? sim, cara um que circuito ele fez. de cinema mas eu... caralho mano, o cinema não tem não tem ninguém ali representando você tá batendo palma pra quem? pro Lanterninha, caralho e No circuito porra. de
0: cinema eu não lembro qual que era o circuito de cinema mas tipo, dessa mostra de filme brasileiro sei lá, uma porra dessa que eu fui com a Paula, a gente viu um filme lá que chamava Deslembro lembrei agora o nome do filme é, e e a diretora a produtora <risos> Nossa. a diretora, a produtora tava todo mundo lá né foi a primeira exibição do filme em São Paulo e daí quando terminou cara o pessoal ficou aplaudindo porque ela estava lá então tava é. não é igual que o que o Honório falou mas o pessoal ficou aplaudindo por tipo, sei lá 70 segundos 2 minutos, sei lá é. quanto tempo foi se
2: fosse em Cannes era 7 eu... minutos eles adoram aplaudir por 7 então, minutos
0: e eu nem tinha gostado tanto do filme Mas você não pode ficar lá Tipo de braço cruzado e falar Não vou aplaudir essa merda Porque tipo, a diretora tá lá né Daí você cria um momento de constrangimento Porque as outras pessoas estão aplaudindo
2: Aí ninguém só para só nunca que, Só eu queria, queria abrir um meu coração pra isso okay. Não que o filme
0: seja ruim, mas ele não merecia Dois minutos de aplauso
2: Dois minutos é bastante tempo, cara
0: <risos> é, bastante, é muito tempo,
1: cara sim Mas acho que é isso Eu, eu não vou falar eu vou muito vou tocar umas
0: cinco músicas do
2: Ramones
1: <risos> eu não vou falar mais sobre Vingadores, eu acho que ele é um filme que, assim oh, cara, o Nego, cara, Nego
2: tá reclamando, vai... ele bota pau no mano do cinema puta
1: é, ele, ele tá falando, se vocês são velhos chatos tá, Nego, Nego ah. catar. De tá. é, vai, vai lá, aplaude por show Nego, Nego. É. É assim, ó, vale, vale bastante a pena, o filme é leve, daqui dá pra levar os filhos, como eu tô falando que eu quero levar os meus. Ele não tem a necessidade, ele tem a direta necessidade de você ter assistido o, últimos, o último Vingadores. Não tem como você assistir esse e entender, porque, cara, é realmente. Eu vou é esquecer os Vingadores
2: no... e assistir só pra provar que você tá errado. A,
1: agora, Pô. todos os outros aí, tipo, Homem-Formiga, Capitã Marvel, Pantera Negro, não precisa. É legal ter assistido porque você sempre ganha um negocinho mais, mas não precisa. E relembrando Jabá ah, terça 21 horas twitch.tv/renatonorio, acessem lá e aí a gente fala um pouco melhor, tentando falar sem spoilers primeiro, mas depois com spoilers sobre tudo que rolou.
0: Exatamente. Toda bola. Então, de bola. Tá aí. É, é Renato Nório não tem nenhuma frescurinha H na frente. Não, é. Renato
1: Oi. Não, Renato e Honório começa com H. o, -o. Eu sei escrever Honório, né? Pelo amor de Deus. É, eu tô falando pras outras pessoas aqui, caralho. As essa... outras
0: pessoas só você tá fazendo, tá chamando elas de burro.
2: Caramba, Gente, que Honório tem H.
1: Vocês são burros, mas eu gosto de vocês. Hum, essa é a parte isso importante. Aí, isso aí. Caramba, você não tem uma telinha de fundo no seu canal, hein? Que, que porcaria de canal, hein? Pô, eu tô rosteando super amigos, cara. Não reclama, não. Você tá hosteando? Não, eu tô rosteando. É? Eu tô hosteando Não, no meu canal eu estou hosteando Super amigos. Hum, Quer dizer, eu não estou mais hosteando Porque caiu no meio a transmissão E aí não volta automático a hostear Olha aí, acabei de descobrir isso
0: Ok ah, Você tava hosteando lá? Tava Durante todo esse tempo E não falou pra gente? Você é. estava fazendo a transmissão
1: pirata de Super Amigos. Eu falei para você antes da gente entrar ao vivo, mas aí... Cara, você... eu
0: estou esquecendo tudo que vocês falam para mim. É.
1: Eu
0: não estou nem ouvindo. Estou <risos> com
1: sono.
0: Enfim, ó, já, já me inscrevi no canal do Renato Honório com a conta do Super Amigos e ativei notificação.
2: Olha, então, Muito bem.
0: Fica a dica aí para vocês aí que também estão assistindo. Então, gente, programa novamente cheio de problemas. Um... É, eu descobri, eu acho que tá dando problema eu acho que é NDI porque eu fiz lives durante essa semana fiz live do, do Talk with Strangers né, que, que é o joguinho do Riot mais uma galera o Riot que é apoiador nosso a gente já falou dos quadrinhos dele aqui é, enfim, um jogo bem divertido fiz uma live, tá no YouTube então assistam lá eu uh, fiz live do Little Miss Fortune, fiz live de Laura Bow, Todas essas lives que eu fiz foi sem usar NDI, porque eu tava transmitindo sozinho. Em nenhuma eu tive problema, não tive travamento, tive uhum. nada, rolou. Liguei o NDI aqui, minha máquina travou, tipo, ficou tudo lento, de repente morreu. Então, cara, é quase certo que o problema é NDI. Por sorte, no computador do Bonatti funciona. Uhum. Então a gente consegue usar, mas ele tem esse problema da câmera ficar mudando de tamanho, então talvez valha a pena a gente fazer um testezinho usando o... A gente fez um teste, o Bonatti, fazendo aquela transmissão meio mista, né, de... Uhum. usando a voz pelo Skype e o... não, usando a voz pelo... Discord. Discord e o verdade. vídeo pelo Skype. Vamos tentar fazer todo pelo Discord e ver se vai. Eu acho. Eu acho válido. Desculpa. O gente. Discord tá com vídeo? Tá, a gente chegou uma O Márcio um transmite muito pelo Discord, pra... né? É, o Márcio faz pelo Discord. Ah,
1: é? Porra, não, não sabia.
0: É, então. Não, vamos. A gente vai tentar se organizar, fazer uns outros testes. Eu, cara, cada vez mais eu acho que vai ser inevitável eu ter que formatar meu computador e recomeçar do zero e tentar tudo de novo, uh, supondo que não seja um problema de hardware, mas aqui, cara, eu desativei o NDI, não deu mais nenhuma piscada, não deu mais nenhuma lentidão, então, não sei... Estou achando que, de repente, é, é um problema do NDI mesmo. E NDI, para quem não sabe, é o plugin que eu uso para transmitir do Skype para o OBS, que é o software que a gente usa para transmitir para o Twitch. Uh, mas, enfim, agradeço a todo mundo que acompanhou essa live. Desculpa os problemas. Na segunda-feira teremos esse programa uh, no nosso feed então vocês vão poder, eu vou pelo menos tentar emendar os pedaços que deram merda <risos> é, não vai ter magia demais de correção, mas é, enfim, eu vou tentar dar uma um tapinha na edição dele pelo menos
2: faz uma edição de 12 horas
0: não cara, a, a, a Paula vai trabalhar no domingo, então eu vou ficar sozinha aqui em casa eu posso me dedicar a editar isso Uh, eu acho que, sendo um programa de 200 episódios, eu acho que dá
1: para um fazer mais um tempo. negocinho
0: um pouquinho diferente. Mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o programa durante esses 200 episódios do SAC. Uh, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Uh, queria agradecer o Márcio, que não está mais aqui, mas queria agradecer o Honório, que nos abrilhantou com sua presença e a gente sempre, sempre que vai precisou. chamar ele. Sim. E agradecer também ao Bonatti, que também tá aqui eu Salvou a transmissão uh, Quando meu computador
2: morreu E quem vai salvar meu Wi-Fi? Ninguém Os, os caça-fantasmas
0: Caralho, pensamos de hum.
2: <risos> Mas é isso,
0: gente A gente fica por aqui, até semana que vem Com um saque mais normal, se tudo der certo
2: Falou Eu sou eu que paro eu Acho que todos os Nossa. programas que estão acabando Comigo falando isso, mas esse é em especial Tchau, gente <risos> I'm